0: Valo de confiança.
1: Gente, está começando mais um episódio do Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico, né? O episódio começa logo, mas antes vamos para um super rápido quadrinho de recados com a nossa produtora Mariana Lima.
2: Oi gente, eu sou a Mariana. E hoje, além de recadinhos, eu estou aqui para trazer algumas novidades também. A primeira novidade é que este é o último episódio com o quadro Boson da Jay, que a nossa querida Jay Carrillo fazia aqui toda a quinzena. Mas calma, a Jay não vai nos abandonar. É que agora esse quadro vai mudar de casa. Ele vai sair aqui dos episódios e vai para o nosso Instagram. E será semanal. Toda terça você poderá ouvir lá a Jay falar sobre ciência e outros assuntos. E isso é apenas a primeira coisa que vamos acrescentar em nossas redes redes sociais. Você já nos segue? Convença seus amigos a nos seguirem também. E se não segue ainda, faça isso agora. No Facebook, curta a página Intervalo de Confiança. No Twitter, siga o perfil econfpod. No Instagram, também estamos como econfpod. Soletrando é I-C-O-N-F-P-O-D. E ConfPod. Todas essas informações e muito mais estão no post desse episódio no nosso site, que é intervalodeconfianca.com.br Esse episódio também marca duas estreias na nossa equipe. A primeira é a Ale Galdino, que se tornou uma de nossas redatoras e foi quem fez a pesquisa e pauta para esse episódio. A segunda estreia é a da Vanessa Vieira, que passa a ser responsável pelo nosso marketing e mídias sociais. Outra coisa que eu quero falar é que esse episódio é Dedicado ao nosso apoiador Mark Costa. Você pode encontrar o Mark no Twitter dele, que é Costa. Você quer ajudar a manter o intervalo de confiança e ainda de quebra ter seu nome divulgado aqui, assistir às as nossas gravações além de outras recompensas? Faça parte do nosso time de apoiadores, morando você no Brasil ou no exterior. Estamos crescendo, mas como todo crescimento, nossas despesas também estão aumentando e por isso precisamos do seu apoio. Quer saber mais? entre em intervalo de confiançacombr Apoie que lá a gente explica tudo certinho. Esse episódio fala sobre economia comportamental e discute se somos irracionais economicamente. Não quero dar spoiler, mas eu acho que o mais racional é você nos apoiar. Começando a partir de R$ reais por mês, você pode ajudar esse podcast a continuar no ar. É isso que eu tinha para falar hoje, pessoal. Eu deixo vocês, então, com este episódio. Até a próxima uma quinzena. Tchau,
1: tchau! É isso, ouvintes ouviram aí os recadinhos da Mari, então vamos nos apresentar, a gente tem um assunto super interessante pra falar. Eu sou a, a Késia Nogueira e com a gente está uma pessoa que faz tempo que a gente não vê por aqui, a gente tava com muita saudade. Fala aí como estão as coisas, Carla.
3: Olá pessoal, tudo bem? Bom, pra quem não me conhece ainda, meu nome é Carla Braga, eu sou brasileira e moro aqui em Portugal. Tava um pouco afastada porque eu tô criando um negócio aqui em Portugal, né? um novo negócio, então eu tive uma demanda aí de muitos trabalhos... Enfim, fiquei um tempo out Mas estou aqui de volta E para falar de um tema que eu adoro
1: <risos> E com a gente também O nosso querido Igor Alcântara
4: Dobre bem querido ouvinte Quer dizer, Carla e É um tema que eu acho muito interessante E os temas que a gente fala No, no intervalo de confiança Muitos deles, eles, eles acabam Cruzando um, um, uma linha ali Com a, um, alguns conceitos de economia né Porque, enfim, a base da economia Usa-se muito estatística são muitos dados, enfim, e então por isso que a gente está trazendo esse tema aqui que eu acho que o pessoal vai gostar, que é, bem, que é bem interessante.
1: Vocês vão ver, queridos ouvintes, que durante o episódio a gente vai ter vários trechos lidos, né, por algumas vozes conhecidas aí da podosfera, e esses trechos são todos do livro Economia Comportamental, um exercício de desenho e humildade do Dan Ariely. Então a gente vai começar logo com o primeiro trecho que foi lido pela nossa querida Letícia Dacker do Pistolando Podcast. Um estudo importante e deprimente feito por Ralph Keeney mostrou o abrangente impacto da tomada de decisão ruim em nossa vida, ou, para ser mais
3: preciso, na nossa morte. Usando dados sobre mortalidade do Center of Disease Control, Ralph estimou que aproximadamente metade das mortes de adultos de 15 a 64 anos de idade nos Estados Unidos são causadas ou ajudadas por decisões pessoais ruins, em especial as relacionadas ao tabagismo, à falta de atividade física, à criminalidade, ao uso de drogas
1: e álcool e ao comportamento sexual imprudente. Se as pessoas fossem criaturas 100% racionais, a vida seria maravilhosa e muito mais simples, certo? Se só precisaríamos dar a elas as informações necessárias para que tomassem boas decisões, elas imediatamente tomariam as decisões corretas, né? Então, como alimentação, sempre todo mundo comeria tudo saudável, né? Faria as, as melhores opções de finanças, é, né? Nunca iam digitar enquanto dirigiam, todas essas coisinhas que parecem muito racionais e óbvias, né?
4: Nós somos homo sapiens, né? Então, a gente, pois é, homo né? sapiens,
1: sapiens sapiens, <risos> então. É, mas assim, né, infelizmente a vida não é tão simples. E a maioria dos nossos problemas, né, que temos hoje, não se devem à falta de informação. Vamos combinar, né, gente? Então, gente, aquela velha premissa, né, de melhorar o comportamento fornecendo mais informações, não tá ajudando muito, né? Então, hoje em dia, a gente consegue entrar em qualquer lugar aí, né, o Google, chamar a Alexa e conseguir toda a informação que a gente precisa. Mas, isso não quer dizer que o nosso comportamento tenha melhorado, né? Então, existem muitos vieses, muitos modos de cometer erros, né? Mas, dois dos pontos cegos que a gente, né, se surpreende bastante, são a contínua crença na racionalidade das pessoas e do mercado, né? Então, como assim? A gente tem vários erros, mas não. O mercado e as pessoas são sempre racionais, né? Então, as pessoas que parecem acreditar que essa racionalidade é um bom modo de descrever indivíduos, sociedades e mercados, né? Elas se sentem um pouco incomodadas quando a gente faz algumas perguntas específicas sobre as pessoas que elas realmente conhecem, né? As pessoas, instituições que elas realmente conhecem. Então, na teoria é uma coisa e na... Né, na prática não tanto, né? E, então, na nossa vida a gente tem muitas decisões ruins, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema que se chama economia comportamental e Igor. Explica pra gente o que que é isso.
4: É um ponto que você tocou importante essa questão da racionalidade, né? É, então, a economia comportamental ela é o estudo das influências cognitivas, sociais e emocionais que a gente observa sobre o comportamento econômico das pessoas. Veja bem que em nenhum momento eu falei sobre a o comportamento racional das pessoas. Então, quando a gente fala, por exemplo, influência cognitiva, né? o que é cognição? Né? O que é isso? É Basicamente, se a gente pegar assim, a definição do termo, né? cognição, ela é uma função cerebral, né? uma função psicológica, que ela atua no, na aquisição de conhecimento. Né? E aí você vai usar várias coisas que o nosso cérebro possui. Né? Percepção, atenção, memória, raciocínio, imaginação, linguagem. Você vai usar todas essas questões isso a gente chama de cognição. Então, a economia comportamental vai ver a influência disso que isso tem, as influências sociais, né, obviamente é, o seu comportamento econômico ele também ele está influenciado de segunda economia comportamental pelas, pelas questões sociais, influência do meio que você está e emocionais, acredite ou não, eu, eu acho sinceramente que isso não deve ser surpresa para ninguém, nós tomamos decisões baseadas na emoção e claro que nós somos seres que a economia ela é composta de da interação econômica entre as pessoas, né? então obviamente as decisões emocionais elas influenciam nisso então a economia comportamental ela usa principalmente a experimentação para desenvolver teorias sobre a tomada de decisões do ser humano.
3: Igor, eu posso fazer só um adendo?
5: Por favor. Porque
3: assim, a economia comportamental, ela recebe influência de tantos outros saberes, de outras áreas do conhecimento, que tem se falado mais em ciências comportamentais, ou seja, como todas as ciências analisam o comportamento humano, não só nas decisões econômicas, como também em outros tipos de decisões que teoricamente seriam racionais como decisões ligadas à saúde, por exemplo, ligadas à economia, claro, à parte financeira, mas em relação a procedimentos, a hábitos, à questão do desenvolvimento emocional, enfim. Como várias influências do meio influenciam nesse, nesse comportamento das pessoas e normalmente influenciam de forma não racional. Né?
4: É, e uma coisa interessante em relação a essa questão da, desse comportamento não racional do, dos seres humanos é que torna a gente... É, o trabalho de quem está trabalhando com previsão ou, ou trabalhando com qualquer tipo de modelagem em modelos econômicos é muito complicado. Por exemplo, se eu quero prever, por exemplo, um comportamento de um determinado mercado, é muito difícil prever porque não, não são apenas fatores racionais e lógicos que eu consigo expressar de forma matemática que vão influenciar. Existem muitos fatores que são muito difíceis a gente mensurar. E essa questão desses esses estudos de comportamento de tomada de decisão do ser humano é bem... É, eu tenho algumas, algumas histórias interessantes que durante um tempo o prédio que eu trabalhei em Harvard ficava, era no mesmo prédio onde ficava os laboratórios de, de experiências em tomada de decisão e eu, enfim, eu conhecia, conhecia algumas pessoas, que alguns pesquisadores que, que trabalhavam neste, nesses laboratórios e eu, eu, eu participei como cobaia em de alguns desses experi, experimentos que eles pediam as pessoas para participar e algumas vezes eu observei e é muito interessante que...
1: Os experimentos, aqueles experimentos era aquele da, do Silvio Santos você coloca o fone e fica, ah, você quer trocar seu PS5 por uma bala,
4: é isso?
0: <risos>
1: É mais
4: ou menos isso mesmo, assim. Basicamente você dá uma determinada tarefa pro para aquela pessoa, digamos, para pessoa pro voluntário, vamos chamar de voluntário, não de cobaia, né? que Fica melhor. E aí ele vai executar a tarefa, mas sempre tinha, era sempre um truque, né? Sempre assim, você ia para fazer uma determinada tarefa, mas você sabia que na verdade o que estava valendo não é aquilo dali. Eu lembro que teve um que eu participei que você era era um que você tinha que fazer uma é, era como se fosse um jogo de memória. Então você tinha que decorar determinadas coisas aparecer na tela do computador lá a resposta e você você tinha anotar no papel quando você tinha acertado. E, não sei o quê, e no final, baseado na quantidade de acerto que você teria, é, você ganharia um prêmio em dinheiro. E, só que você não entregaria essa, o papel com a resposta. O papel era só pra você. Você não entregaria o papel com a pra resposta as pessoas. Você sairia de dali e você jogaria aquele papel com a resposta num lixo e você contaria pro, pro pesquisador no final e o pesquisador daria um dinheiro. Acho que era 2 dólares pro acerto. Era bem pouquinho dinheiro. E aí todo mundo achava que você estava realmente avaliando questão de memória. Mas na verdade avaliando, era um experimento de honestidade. Aquele lixo você jogava o papel tinha um códigozinho escondido que ninguém conseguia perceber que identificava você. Então, eles sabiam quem, quem tinha respondido. E, no final, eles pegavam aquele, aquele lixo. Na verdade, não era um lixo. É como se fosse uma urna, né? Eles pegavam aqueles papéis todos ali e aí eles avaliavam é, e cruzavam aquilo com dados socioeconômicos e tudo. Enfim, pegavam toda a questão para saber se será que homens ou mulheres são mais honestos ou desonestos, jovens ou, ou idosos, ou dependendo do nível educacional, etc. Então, sempre tem essas coisas. E, então, quando a gente vê muitos esse, estudos de psicologia, tem alguns estudos clássicos, né? por exemplo, aquele estudo que eles faziam com criança, que a criança poderia... Pega com mil um bombom na hora ou ela teria dois bombons se ela esperar cinco minutos. É um estudo que depois acompanharam essas crianças durante anos para saber se essas pessoas, qual foi a consequência daquela, sei lá, se pessoas impulsivas elas seriam mais sucesso na vida ou não. E boa parte desses estudos que eu via nesse laboratório, quem conduzia era o um departamento de economia que conduzia. Não era nem o um departamento de psicologia, eram de economia, a grande maioria deles. Bem interessante.
3: A cada, a cada dia que passa, mais a economia e a psicologia conversam. né? Então, é, existe assim, até alguns... Eu não lembro quem foi agora, acho que tava até no roteiro, que
1: ganhou o prêmio da de Economia e era um psicólogo. Sim, a gente vai falar sobre
4: isso. Isso, isso.
1: É, só que assim, é bem legal vocês falaram de economia comportamental, mas... Sim, o pouquinho de economia que eu sei, que passa na TV e tal, mas não tem muito a ver com isso, né? Então, o que é economia clássica, assim, hein, Carla? Bom, então, as pessoas têm um conceito
3: errado de economia, né? A economia é uma ciência muito ampla, né? Então, a, a gente tem a economia a microeconomia, vamos dizer assim, a economia do dia a dia. A gente tem a macroeconomia, que são aqueles números maravilhosos que aparecem na televisão e que a maioria das pessoas não entende absolutamente nada, né? Que são os índices de inflação e tudo mais. E a gente tem a economia comportamental, que é ela tenta trazer a influência dos conceitos e do meio na tomada de decisão e que normalmente tem influência nas nossas decisões, inclusive econômicas. Então, a gente tem que separar um pouco essas, esses nichos, vamos dizer assim, para que a gente consiga compreender melhor a economia comportamental, né? entender melhor de que forma que a economia comportamental é, influencia na nossa análise do, do dia a dia e das decisões que as pessoas tomam. E uma coisa interessante que a gente é, estuda na economia comportamental são as questões dos, dos vieses, né? Dos, dos vieses que nós trazemos para o nosso comportamento e que muitas vezes determinam o nosso comportamento, né?
1: Ela surge um pouco para disputar esse espaço, como a Carla falou, com outros tipos de economia, outros nichos de economia, né? Que a economia tradicional, ela considera mais que o mercado, o próprio processo de evolução, é, eles são capazes de solucionar erros de né, decisão proveniente por uma racionalidade, racionalidade limitada. Então, né? Tem aquele o famoso homo econômicos né? Que é desse tomador de decisão racional ponderado, né? Centrado no interesse pessoal. Então, a economia comportamental surge meio que é em contraposição a isso, né?
3: E engraçado que uma coisa engraçada em relação ao que você falou do homem econômico, né? Se todo mundo tomasse decisões movidas exclusivamente pela racionalidade, não existiriam pessoas endividadas, não existiriam pessoas que gastam mais do que ganham. As pessoas tomariam as decisões com base exclusivamente no que é melhor para manter o seu nível financeiro equilibrado, sem dívidas, tudo perfeito e maravilhoso. E a gente sabe que não é assim assim que as pessoas
1: funcionam, né? Então, assim, pois é, economia aquela... seria uma ciência exata, né?
3: <risos> e assim, o engraçado é que assim, por exemplo, é, é, a gente utiliza as maiores desculpas para justificar o nosso comportamento quando ele é irracional, né? Então, por exemplo, em relação a essa questão do, do gasto financeiro, as desculpas mais comuns são o tal do eu mereço, ou então a vida é agora, caixão não tem gaveta, eu posso morrer amanhã, né? Então a gente utiliza essas, esses conceitos que são até meio do jargão popular e tal, para justificar a nossa atitude que vai contra a racionalidade que se espera que nós tenhamos, né? Isso.
1: Então, a economia comportamental surgiu com o intuito de unir as descobertas da psicologia com a economia, né? Para criar modelos que descrevam de maneira mais realista a escolha dos indivíduos. Então, por muitos anos, avanço os avanços da psicologia não foram utilizados como contribuição na economia. Mas aí isso começa a mudar, mais ou menos a partir de 1950, com... Por por exemplo, o Herbert Simon, que ele defendeu o uso de modelos que utilizavam mecanismos cognitivos para analisar o comportamento dos indivíduos, né? Ele cunhou o termo racionalidade limitada, que foi a gente já falou antes, né? para sumarizar a proposta de que em função de limitações cognitivas, né? Humanas, né? Nossa mente não consegue solucionar problemas dentro dos padrões exigidos por um comportamento economicamente racional, né? Então, ele teve esse termo, mas ainda foi só um vislumbre do que estava por vir, né? Que a mudança realmente aconteceu mais para depois da década de 70, quando os psicólogos cognitivos começaram a estudar o processo de decisão e comportamento e realmente entrar na economia, né? Então, teve dois grandes marcos aí que a gente pode analisar aí da história da economia comportamental. E o primeiro é a chamada Teoria da Perspectiva, né? Que é a Prospect Theory, que foi dos psicólogos Daniel Kahneman e Amos Tversky. Tversky? Eu não sei pronunciar não sei <risos> é isso, perdão. Nome, esse nome é. é difícil. <risos> então, ela, essa teoria busca descrever de maneira mais realista o processo de decisão dos agentes corrigindo e explicando as anomalias detectadas na teoria tradicional né? e aí eu acho que é legal é, entrar um pouquinho mais em, em como foi que eles, que eles entraram nessa, que criaram essa teoria né?
4: então para simplificar o nome dele, eu vou falar só o primeiro nome, o Daniel e o Amos que eram psicólogos, eles ficavam se questionando e, e buscando respostas sobre algumas decisões estranhas e erradas que os seres humanos é, tomavam, né? como por exemplo, é, não seguir o intervalo de confiança confiança nas redes sociais. Mas, é...
3: Erradíssimo.
4: Mas, é, brincadeiras à parte, essas decisões erradas, né, segundo eles, violavam a teoria econômica tradicional, né, que diz que os indivíduos são sempre racionais em suas escolhas e que eles buscam sempre a utilidade máxima nas suas decisões e que, no caso, você ter mais opções é sempre melhor. É, a gente um, um parênteses aqui, e tem estudos que, inclusive, mostram, é, por exemplo, a, o grau de satisfação de clientes baseado na quantidade de opções que ele que tem pra escolher. Seja, por exemplo, num mercado que a pessoa vai escolher, por exemplo, extrato de tomate, e será que se eu tenho mais opções ou menos opções, isso vai gerar uma satisfação maior ou menor do cliente? Ou mesmo num restaurante, né, que tem um, aqueles cardápios. Aqui, por exemplo, tem um restaurante aqui que chama Cheesecake Factory, que eles têm um cardápio que é praticamente, sei lá, dá três livros da Bíblia, assim. Eles têm absolutamente qualquer coisa que você imaginar, eles têm. É, então, você fica mais ou menos, se demora acho que mais tempo pra escolher comida lá do que escolher a próxima coisa que você vai assistir na Netflix. E eu
3: fala, nossa, tirou as palavras da minha boca, porque eu falei, gente, é igual não é difícil, porque você tem tanta opção que você fica zapeando durante meia hora, aí depois você desiste, vai fazer outra coisa e desiste.
6: Pois é,
4: você demora mais isso. tempo escolhendo, então mas a, a ideia da, que se tinha nesse conceito da economia tradicional é que você dá mais opções, é melhor para as pessoas porque ela tem mais escolhas ali, é, sendo que isso não necessariamente é verdade, né então eles começaram a investigar isso aí, e essa, também essa questão, né, de que nós tomamos decisões racionais é, seja em qualquer aspecto, nesse caso aqui aspecto econômico, a gente sabe que hoje em dia, isso é um mito, né? Você, por exemplo, se você vai vender um automóvel, o poder de venda daquele automóvel não é simplesmente as características daquele automóvel. Existe toda uma questão emocional relacionada àquilo. É por isso, por exemplo, final de ano, né? Que banco faz aqueles comerciais super emocionantes e tal. É, nós, nós roubamos você com taxas altas e juros o ano inteiro, mas agora essa mensagem de Natal linda e fofa de crianças brincando e tal. Mas enfim, voltando aqui, isso são comentários, são comentários pessoais aqui, não é, necessariamente do, 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 dos dois é, psicólogos, Daniel e Amos. Mas enfim, a faísca que, né, que deu início a, a tudo isso foi uma discussão entre os dois sobre como os instrutores de voo da Força Aérea Israelense motivavam seus pilotos durante o treino. É, inclusive, esse é um dos capítulos iniciais do, filme, de um livro que a gente já recomendou aqui, que é o... O Andar do Bêbado? O Andar do Bêbado, exatamente. Eu tava confundindo com Naked Statistics, do Andar do Bêbado. Então, um deles, né, o, o Daniel Kahneman, ele foi convidado a dar uma palestra lá para o pessoal da, da Força Aérea, falando sobre essas questões né, de, de psicologia, economia e tal, e os instrutores que participaram discordaram né, dele quando ele falou que as recompensas por desempenho elas funcionam melhor do que a punição pelos erros. Ou seja, o que, que você vai melhorar mais o resultado de alguém? É quando você pune por uma coisa errada que a pessoa fez, ou quando você dá uma recompensa por uma coisa certa que a, que, que a pessoa fez. No caso, a teoria dele é que a recompensa ela funciona melhor. Mas o então, que, que é melhor um,
1: um petisco para o cachorrinho ou aquele sprayzinho de água? não É isso que eu estava discutindo.
4: <risos> Exatamente. E aí os instrutores falaram que não, né? Eles deram diversos exemplos, né? Falando de ocasiões em que eles elogiavam ali os recrutos, né? Os cadetes por causa de alguma, um voo ali de teste, alguma manobra que eles tinham feito ali. Depois que recebiam elogio, os pilotos voltavam para executar aquela manobra mais uma vez, é, normalmente eles saíam pior do que antes de terem sido elogiados. Por outro lado, se, por exemplo, um piloto, ele fazia uma manobra que era muito ruim, e aí eles recebiam uma bronca por causa daquilo, na próxima vez o voo executado era muito melhor, então na cabeça do instrutor é o seguinte ó, toda vez que eu elogio, a pessoa piora toda vez que eu critico, a pessoa melhora né? e os nossos ouvintes aqui, eles estão cansados de saber esses conceitos, cansados de saber de estatística, não é o que causava a, a melhor ou piora dos pilotos não era o elogio ou a crítica, era simplesmente um conceito clássico é, da estatística lá no século XIX né, que foi feito por um inclusive por um cientista que a gente já abordou um dos nossos episódios aqui do, do Influencers da Ciência que foi o Francis Galton né, que é o primo do Charles Darwin que é um conceito chamado Regressão à Média então resumindo bastante aqui o, o Galton falou o seguinte quando você tem uma série de eventos que são em sequência e são eventos incertos enfim o piloto ele não é a máquina então vai ter determinada é, voo que ele vai fazer com a manobra e nós está falando de manobras assim manobras complexas né que ele vai fazer a manobra bem tem outras que ele vai fazer um pouco pior é, você pode pegar isso num jogador de futebol, ele vai dar vários chutes a gol. Uns vão ser mais próximos do gol, ou vão ser mais distantes. Nunca vai ser exatamente a mesma coisa, né que nós não somos máquinas. E ele falou que normalmente existe ali uma média, né? E, claro, a média ela vai ser maior ou menor, dependendo da habilidade de cada um, mas existe uma média. E há sempre essa tendência à média, o que ele chama de regressão à média. Então, digamos, vou, vou para simplificar, vou colocar um exemplo aqui como se fosse falando de uma prova. Digamos que eu tenho um aluno, que é um aluno digamos, um aluno nível 6, nota 6. Então, é mais provável que ele vai fazer uma prova e a nota dele vai ser 6. Então, vai ter uma prova por exemplo, que ele vai tirar 3. 3 está muito abaixo da, da média dele. Aquilo é um valor atípico. Então, o mais provável que se ele fizer aquela prova de novo, vai ser acima de 3. Do mesma forma, se ele tirar um 8, também está acima da média dele. Então, se ele fizer de novo aquela prova, é mais provável que ela seja menor do que o 8. Ou seja, se você tem uma performance em um determinado momento muito boa, a tendência é que a sua próxima seja pior. Ou se você tem uma tendência muito ruim, a tendência é que a próxima seja melhor porque você sempre está tentando caminhar para a média. Porque exatamente isso, a média, né? Aquele valor do meio. Então, qualquer valor, acima ou abaixo, você vai no, os próximos, sempre mais próximos da média. Então, o que eles perceberam analisando os dados ali, é que qualquer performance do piloto, né? Seja boa ou ruim, a performance seguinte, normalmente, já era iria é, tá, estar mais próximo da média do que aquela performance anterior. Então, o elogio ou a crítica ali não tinham nenhuma influência na performance do piloto. E, inclusive, o, o Daniel Kahneman, ele escreveu esse episódio ali como um dos momentos mais satisfatórios, ali, mais gratificantes da carreira dele. E, a partir disso daí, Junto ali com o Travis, que eles se interessaram mais por esses assuntos que envolvia o julgamento humano e tomada de decisões nessas diversas áreas da vida, e claro, também na economia, é, que é o que a gente está falando aqui. Mas esse é, um, esse é um evento muito interessante e a gente pode aplicar isso em qualquer aspecto é, da nossa vida. Você pode pegar, sei lá, um, um, um diretor que você gosta de cinema, ele vai ter vários filmes, não vai ser todos os filmes com a mesma qualidade, então pode ser que ele lance um filme com uma qualidade muito acima do que normalmente aquele é, é diretor tem, o próximo vai ser uma qualidade um pouco melhor ou você pega por exemplo um artista a não ser que sejam os Beatles que é, foram a perfeição do início ao fim aqui minha opinião pessoal <risos> <risos> ah, não tenho... ah. a perfeição
3: por falta de tempo a, para ter a regressão <risos> à média
4: pois também teve isso mas enfim <risos> mas, mas falando sério você, você pode analisar isso em todos os aspectos você tem um restaurante que você gosta a não ser que seja aqueles restaurantes de alto padrão que eles fato têm um processo que eles conseguem repetir as, aquelas receitas sempre igual a mesma coisa você vai ter uma vez que você vai gostar um pouco mais outra vez você vai gostar um pouco menos sempre a tendência é você ter essa regressão à média. E a nossa, nesse pensamento de que a gente tem alguma influência sobre aquilo, às vezes até tem, mas muito menor do que a gente imagina, às vezes confunde o nosso julgamento. É
3: porque, na verdade, eu acho que os fenômenos, os fenômenos sociais né, e humanos, eles são influenciados por tanta coisa que é difícil você isolar uma
1: variante, né? Pois é. Voltando à economia comportamental, esse foi o primeiro grande marco, né? Foi a teoria da perspectiva.
3: Eu queria só voltar numa coisa que o Igor falou, porque eu lembrei de uma frase, né? Que ele falou assim que racionalmente a gente entenderia que quanto mais opção eu ofereço mais eu tenho possibilidade de agradar o meu consumidor ou o meu cliente ou, ou o público que eu tô querendo atingir de alguma forma, né? E que na verdade é, se provou que isso, não é, que isso não é verdade. Na verdade quando eu dou muita opção eu crio uma dificuldade do processo de escolha eu torno a escolha muito difícil eu vou ter que ponderar tantos fatores que eu vou, isso vai me causar um, um esforço além, né? Um esforço é, demasiado. E aí tem uma frase que eu, eu procurei aqui quem era o autor, porque eu não me lembrava, o Richard Taylor, que ele fala, se você quiser que alguém faça algo, torna essa ação fácil. Ou seja, se você quer influenciar o comportamento de um, um consumidor, de um público-alvo, de qualquer coisa, você tem que tornar aquela ação desejada algo fácil de ser feito. Porque quanto mais você criar complexidade em cima daquilo, menor é a chance daquela ação que você pretende que seja tomada de fato acontecer, né?
1: Isso mesmo. É... Só o segundo ponto que a gente falou da economia, né, o segundo ponto da economia comportamental, que é um grande marco na criação dessa dessa disciplina, é um trabalho do economista, dessa vez economista, não mais psicólogo, o Richard Taylor, que se chama Toward a Positive Theory of Consumer Choice, algo equivalente a é, em direção a uma teoria positiva da escolha do consumidor. Que já foi publicado já em 1980. Ele descreve uma série de anomalias não explicadas pelo mainstream da economia né? abrindo assim um novo campo de estudo e aí como a Carla falou mais antes, vários cientistas uh, associados à economia comportamental receberam o prêmio Nobel da economia né? em 1978, 2002 e 2013. O Herbert Simon que a gente comentou, PhD em ciências políticas e não economia, recebeu o prêmio, de, o prêmio Nobel em 1978 pelo seu trabalho sobre a racionalidade limitada, né? O outro foi a exploração das consequências da racionalidade limitada e que né, constituiu a base das pesquisas do Daniel Kennedy que a gente comentou agora também, que foi o prêmio Nobel de Economia em 2002 e, né, infelizmente, a ausência do Amos Tavers, Tversky, que a gente comentou, né, ele, ele infelizmente faleceu antes de, né, em 1996, antes do prêmio Nobel. né. Então, é interessante observar que né, os, os, tanto o Simon quanto o Kahneman não têm um PhD, um doutorado né, em Economia. Então, o Kahneman ele é PhD em Psicologia né, da Universidade de, de, da Califórnia e, aí, em 2013, isso mudou pouquinho, foram três economistas, o Robert Schiller, que foi descrito pelo comitê do Nobel como o fundador do campo de finanças comportamentais, né, e um dos inovadores na incorporação da psicologia à economia. Então, Shiller Schiller e os seus é, associados, né, receberam o Nobel por suas análises empíricas sobre asset prices, que é um conceito de é, finanças, né, se eu não me engano, e ele é amplamente reconhecido como um dos mais influentes economistas do mundo na atualidade.
3: Agora, em relação a essa questão de incorporação da psicologia e a economia, eu acho isso super importante porque assim é, é, acho que quem já acompanhou o intervalo de confiança há mais tempo deve ter me ouvido falar que eu trabalhei 18 anos em um banco em um grande banco público aí do Brasil vocês sabem quais, qual é e aí eu nesse período que eu trabalhei no banco eu trabalhei muitos anos em agência, ao todo eu trabalhei 12 anos em atendimento de agência e a gente vê é, na prática o quanto o comportamento financeiro é influenciado por uma série de fatores que não arrasam o quanto influências sociais e, e até de status, de, de, de tudo, influenciam um o comportamento e levam a tomada de decisões normalmente não muito interessantes pro, pro futuro financeiro daquela pessoa, né?
1: Vide o mercado de luxo, né? Que, tirando alguns pontos de, sei lá, uma obra-prima mais especializada, né? Ou uma mão de obra mais especializada, a maior parte do mercado de luxo é baseado no status daquilo, né? O status, o coisas às vezes a obra-prima ou a, a a mão de obra é exatamente a mesma né, daquela, daquela marca de fast fashion e da marca super né, top de, de alta costura. E, no entanto, uma tem um preço e outra tem o um triplo, o um quádruplo do preço. Né? Quem era fosse só o quádruplo. É, pois é.
4: <risos> eu tento justificar as coisas assim. Por exemplo, eu tenho, por exemplo, uma, uma, uma bermuda que eu tenho que eu tenho há anos assim, e ela, tá pra, ela praticamente anda sozinha. E eu, eu sei que ela me custou, eu acho que 30 dólares, assim. Acho que é um preço você consegue pagar numa bermuda aqui. e você, Só que você tem umas bermudas que elas parecem muito parecidas, mas elas custam porque ela tem uma determinada etiqueta, uma determinada marca. Elas custam coisa de 150, 200 dólares. E claro que eu sei que tem algumas muito mais caras que isso. Mas digamos uma bermuda do preço que eu paguei. Uma outra bermuda que ela custa, por exemplo, 10 vezes mais caro. Será que ela tem 10 vezes mais qualidade? O que, que é essa qualidade? E não, a gente sabe que não, né? Mas o conceito
3: de qualidade é um conceito relativo também, né? Porque
4: assim... Exatamente.
3: É, o que é qualidade para você Pode não ser para mim qualidade para você pode ser durar muito para qualidade para mim pode ser ser mais bonito ou ser de uhum. um material inovador ou ser de sei lá ser sustentável então o, o conceito do que que é a qualidade é muito fluido né e além disso assim é, eu até mencionava isso assim com com os meus alunos quando eu dava aula na, no curso de gestão comercial né o conceito de preço de caro e barato também é muito relativo né o que é caro para uma pessoa pode não ser para outra e aí vai isso vai ter influência de uma série de questões de uma série de de pontos, né? De variantes. Então, por exemplo, essa questão do mercado de luxo. Quando uma pessoa compra, sei lá, um, essa bermuda de 300 dólares, por exemplo, ela não tá comprando só uma, um pedaço de pano pra ela se vestir e não sair pelado na rua. Ela tá comprando, sei lá, pode ser que aquela é, marca seja uma marca da moda. Então, a pessoa quer ser cool, ela quer estar tá na moda, ela quer mostrar pra sociedade que ela está sabendo o que tá na moda e o que é cool. Então, ela muitas vezes vai, vai topar, inclusive, Deixar de comprar outras coisas ou, ou sacrificar a saúde financeira da, dela em prol daquele objetivo de se tornar uma pessoa cool. Uma pessoa descolada. Né? Então, assim, né, é, as decisões, elas nem sempre estão baseadas exclusivamente no, num conceito tão racional. Se fosse, assim, era
1: muito, se fosse assim, não tinha marca de luxo, como a Kézia falou. É, tem pessoas que querem aparecer naqueles vídeos lá de quanto custa o outfit, né?
3: <risos> ah, é? Tem isso?
1: <risos> então, gente, agora a gente vai ouvir o nosso segundo trecho, que foi lido pelo nosso querido Fencas. Fernando Malta, do Psycash e do Portal Deviante.
5: Quando confrontado com um problema, escolher um movimento no xadrez ou decidir se por investir em determinadas ações, o mecanismo do pensamento intuitivo faz o melhor que pode. Se o indivíduo tem uma especialização relevante, ele vai reconhecer a situação, e a solução intuitiva que vem à sua mente é provavelmente a correta. Isso é o que acontece quando um mestre enxadrista olha para uma posição complexa. Os poucos movimentos que lhe ocorrem imediatamente são todos decisivos. Quando a questão é difícil e uma solução apta não se acha disponível, a intuição ainda tem sua oportunidade. Uma resposta pode vir rapidamente à mente, mas não é uma resposta à questão original. A questão que o Executivo enfrentava, devo investir em ações da Ford? Era difícil, mas a resposta a uma questão mais fácil relacionada, gosto de Carlos da Ford, veio prontamente à sua mente e determinou sua escolha. Isso é a essência das heurísticas intuitivas. Quando confrontados com uma questão difícil, muitas vezes respondemos a uma mais fácil em lugar dela, normalmente sem perceber a substituição.
1: Voltando aqui para coisa a gente ainda falando do Daniel Kahneman, né, que ele tem vários conceitos interessantes. Ele publicou um livro em 2011 que se chama Rápido e Devagar: Duas formas de pensar. Igor, explica para gente mais o que que ele quis dizer nesse livro.
4: Pois é, o Daniel Kahneman, que a gente já falou, a gente já citou, né, é, em 2011 ele publicou esse livro que que você falou é, e ele usa uma estrutura teórica que a gente chama do sistema dual, né, que foi consolidada na psicologia cognitiva e social lá nos anos de 1990 e ele isso para explicar por que as nossas avaliações e decisões são, muitas vezes, é, e estão em desacordo, né, com as noções formais nossas de racionalidade. Então ele pensou em a gente fala dual, você pensou em duas coisas. Então ele pensou em dois sistemas. Um sistema um que ele é mais intuitivo, né, que são aqueles processos, dos pensamentos mais automáticos, é baseados em experiência, que são pensamentos relativamente inconscientes, aquela aquele pensamento mais impulsivo. E um sistema dois que ele é mais reflexivo, analítico, controlado, mais como a gente costuma dizer racional. E a pergunta que a gente faz com mais frequência Sobre essas questões cognitivas é se você consegue dominar, se você consegue controlá-las, né? Se você, por exemplo, se você tem o autoconhecimento suficiente, que você consegue controlar as formas com, com as quais você toma decisões. E aí você tem o sistema 1, como ele opera automaticamente e ele não pode ser desligado na forma como você quiser, você não pode simplesmente falar, eu vou desligar as minhas questões instintivas, né? o meu medo, o meu, essas questões, as nossas decisões baseadas nisso. Você não consegue desligar isso, se fosse uma chavinha, né? É, então, esses erros que o pensamento intuitivo, ele te leva a cometer, eles são muito difíceis de você prever. E aí você tem os vieses é, que acontecem que eles não, não podem sempre ser evitados, né? E você tem o sistema dois, que é o sistema mais racional, ele não te oferece essas pistas, na verdade o sistema 1 um não oferece as pistas para o sistema 2 entender que aquilo ali é um erro. Então, as várias decisões que a gente toma, atitudes que a gente toma muito no impulso, que são decisões que estão erradas, é, não necessariamente, digamos, por exemplo, é, digamos que tem uma pessoa específica X, a pessoa ela tem asma, ela tem um problema respiratório, que você sabe que essa pessoa não pode jamais fumar, ela tem essa consciência, ela, ela fuma não porque que ela, ela não sabe que o cigarro foi mal, ela foi iludida, ela acha que não ela tem esse conhecimento, mas esse sistema racional dela não necessariamente entende, né, o racional dela não, eu tenho que parar de fumar, não sei o que, ou eu tenho que, sei lá, me exercitar, alguma coisa esse sistema racional não entende porque que o sistema intuitivo é, ou impulsivo né, ele, ele age do jeito que ele age e comete os erros que ele, que ele comete,
7: né?
3: Eu tenho um exemplo que eu escutei uma vez que é interessante, porque assim, nós sabemos o que é bom pra gente, todo mundo sabe que o ideal é não comer fritura, é ter uma alimentação saudável, fazer exercício todo dia, não fumar, não usar drogas, não sei o que, etc, é, tá, tá. A gente sabe isso racionalmente, mas na prática nós é, vamos contra esses conceitos, todos eles, ou pelo menos alguns deles, né? E aí, eu tá, é, escutei uma vez no, num curso que eu fiz um exemplo que era o seguinte, pra que você se obrigue a tomar uma decisão mais racional, você tem que criar armadilhas pra você mesmo. E aí tem um exemplo de um, de um cara que ele falava assim, eu tenho que acordar cedo pra correr todos os dias. Tenho que acordar às seis da manhã, vou correr de seis e meia a sete e meia, depois vou voltar pra casa, tomar café da manhã, vou trabalhar. Beleza. Só que ele nunca fazia isso, ele sempre tinha uma justificativa, ele se, ele se sabotava, então ele dizia assim, ah, mas hoje tá chovendo, né? Tipo assim, duas nuvens no céu, lá longe, mas vai, mas vai chover, tenho certeza que vai chover no meio da minha caminhada. Ou seja, todo dia ele criava algum empecilho, alguma justificativa, para não tomar aquela atitude que ele sabia que era racionalmente mais correta e aí o que ele começou a fazer ele pegava 100 dólares e colocava em cima da mesa da porta de casa a porta de saída se ele não fosse caminhar de manhã ele rasgava os 100 dólares ou seja ele criou uma obrigação que forçava forçava a ter comportamento, o comportamento racional que ele esperava ter porque caso contrário ele não ia sentir que havia um prejuízo naquela atitude de não ir correr ele sabia racionalmente, mas todo dia de manhã ele se sabotava e inventava uma desculpa e criava um, um, uma justificativa pra não tomar aquela atitude, então ele colocou uma armadilha pra ele ou seja, e era o seguinte, ele não podia dar pra alguém não, tinha que rasgar os 100 dólares e aí ele começou a ir caminhar
4: nossa <risos> É, é uma atitude radical, mas é interessante você se obrigar a esse tipo de, de mecanismo, né, pra você fazer as coisas. É interessante. É, eu tenho, eu tenho algumas atitudes, assim, quando eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu, por exemplo, eu coloco um alarme muito chato que eu só vou desligar quando eu fizer determinada coisa que eu tenho que fazer. Isso me obriga a não procrastinar algumas atitudes e tal. E uma coisa que a gente pensa, assim, fugindo um pouco do assunto, mas tem tudo a ver, Por que esse sistema intuitivo, ele, ele tem tanto força em relação a gente, né? É porque o sistema racional, ele tem dois custos muito grandes pra gente, quando a gente pensa em termos de espécie. É, um custo muito grande é o custo energético. Essas atitudes que você vai tomar, decisões que você vai tomar, que elas envolvem um grande uso de neurônios no cérebro, elas gastam mais energia. Elas são, elas são muito é, dispendiosas do ponto de vista energético. E você tem que pensar que o nosso organismo ele se desenvolveu há milhares de anos atrás, num determinado ambiente em que você, pensando lá, os nossos antepassados é, outros espécies de primatas e hominídeos, e até mesmo o início do Homo sapiens. Era um ambiente que você tinha é, pouca oferta calórica, pouca oferta de comida para gente, porque a gente, enfim, a gente basicamente não faz nada bem na natureza. A gente, a gente não tem velocidade para correr. A gente, nossa visão não é muito boa. A gente não escala árvores tão bem contra os outros animais. A gente não nada tão bem. É, a gente não é muito forte, enfim. A gente não tem muita coisa. A gente tem basicamente é o, o cérebro desenvolvido e a gente tem o polegar que nos com uma mão que nos permite manusear objetos. É basicamente só isso que a gente tem. Então você é, gastar muita energia neste ambiente onde há pouca energia Disponível não é uma característica vantajosa. Então, os seres que eram assim, eles não, não acabaram sendo selecionados. Ou seja, não acabaram é, é, sobrevivendo bastante para ter descendentes tá, enfim, que existem até hoje. É, imagina, por exemplo, que um dos nossos antepassados lá, coletores caçadores, está andando no meio da savana. E aí está aquele, aquele mato ali alto e ele vê um pedaço daquele mato ali se mexendo. Eu tenho duas alternativas. Ele vai pensar de forma racional. É ter um mato mexendo... Eu não sei, pode ser um coelho, pode ser, de repente, só o vento e tal. Nisso daí, se for de fato isso, ok. Né? ele perdeu aquele tempo raciocinando mas ele não perdeu a energia desnecessária tentando fugir, só que se for um leão o tempo que ele demora para raciocinar será que é o vento, só que o leão foi lá e comeu ele e ele não tem oportunidade de ter descendentes no entanto, o outro cenário da pessoa que agiu instintivamente, ela fala, olha eu sei que tem leão por aqui, esse mato mexendo pode ser leão, eu vou correr, eu não tô vendo racionalmente, ou pode ser nem que tenha leão, pode ser que nem tenha leão ali é, naquela região, mas ele sabe que, sei lá, ele, ele viu em algum outro ambiente um leão, e racional instintivamente ele vai ter essa reação de correr e, e, e tentar sobreviver. A estratégia intuitiva nesse cenário, por ela ser mais conservadora, ela é mais vantajosa. Por isso, há, os anos de evolução selecionaram os genes dentro de nós que tomam mais decisões baseadas na intuição. E aí, quando você joga esse ser dentro de uma sociedade complexa como a nossa, você tem várias questões negativas, como por exemplo, os preconceitos. Né? É, você vê uma pessoa que tem determinada característica, você já assume diversos rótulos baseado nessa, nesse, seu, nesse seu preconceito e que é mesmo o mesmo gene que te fez sobreviver do leão na, faz, na savana, só que você tem o lado negativo aqui, que é que, mesma forma, o mesmo gen que treinou o nosso corpo a economizar calorias e quando você começa a perder calorias sem sentido, o seu corpo reduz o seu metabolismo porque acha que você está passando fome, é o que faz a gente ter, por exemplo, números de obesidades é, muito maiores, é, maiores na história. É, então, enfim, é, é o, é o outro lado da evolução então por isso que nós somos animais é, dizem que a gente é basicamente 70% do nosso corpo é água, né? então somos macacos melancias com crise de ansiedade <risos> E mesmo, então é basicamente né? isso, né?
1: Tem outro lado também, né? do, do Essa questão é de, de sistema 1, um, sistema 2. Tem outro, outro ponto também, que é o fato que até agora a gente falou muito de decisões grandes, né? Por exemplo, ah é, ir ou não é caminhar, ou comprar alguma coisa, ou vender alguma coisa. Mas a gente tá tomando decisão o tempo todo, né? Então, tipo, tem muitas coisas que a gente faz no automático por uma simples questão de otimização, né? Tipo, do nosso tempo mesmo, né? Então, é... o ah, pro seu
3: cérebro pra facilitar a vida do seu cérebro, né? Porque Exatamente. Porque pensar, cada vez que você for escolher se toma, se toma água ou refrigerante, se toma, se coloca a blusa verde ou azul, pois não é, condição, Pois né?
1: É, e você precisa, sei lá, e nem, nem falo nesse nível, assim, tipo, maior, é mais nível, tipo, ah, é, tô respirando, sabe? É uma, né? Uma decisão, é um incentivo, mas é decisão, sabe? É, tipo, ah, eu vou levantar daqui pra ali, ou, sabe, fazer coisas automáticas, sabe? É, eu acho que a gente já chegou a comentar em algum episódio aqui, tipo, é aquela, aquela coisa de quando você faz um caminho que você tá muito acostumado e aí, de repente, você nem percebeu como você chegou ali, sabe? Porque seu corpo fez tudo no automático. Também tem isso, sabe? Então, usar o sistema 2, que é mais racional, também é uma questão de, de otimização do seu tempo, né? Se você fosse parar e analisar toda e cada decisão que você toma, também não, não ia dar muito certo. Sim, um é,
4: né? exemplo clássico disso é, por exemplo, o dirigir. O ato de dirigir um carro. Você, quando tá é, aprendendo a dirigir, comigo, pelo menos, foi assim. Eu tinha que olhar para o, o câmbio para poder trocar a marcha, para saber se eu tava trocando corretamente eu tinha que ficar lembrando não? agora eu tenho que pisar na embreagem agora eu tenho que fazer isso então qualquer ação que você faz ali no carro você tem que pensar e fazer você pensar e fazer por isso que a sua direção ela é sempre um pouco mais travada ali porque é, você tem que racionalizar quebrar tudo em pequenas etapas
3: o vulgo roda presa. exatamente
4: quando você aprende a dirigir, e aquele negócio você vai, enfim, dominando aquilo mais, é automático, você não precisa olhar pra marcha, você não precisa ficar olhando para o ponteiro da velocidade pra saber que agora eu vou mudar para marcha tal, tal, você... é automático, pelo... você nem raciocina sobre aquilo, então é a mesma coisa. É,
3: quem tem filho também que vai ensinar a criança a andar de bicicleta, andar de patins, todas essas habilidades motoras, elas entram no automático.
4: Exatamente, e, é, e, é, e é isso exatamente é exatamente quando você vai aprendendo uma nova habilidade, você tá, o sistema 2, ele assume aquilo dali, porque você precisa Analisar aqueles estímulos, para que aqueles estímulos se tornem conhecimento, a partir do momento que aquilo se torna um conhecimento natural, é, o sistema 1 um assume, né? Então, ele esse sistema 1, um, é que é esse sistema intuitivo, ele tem essa força é muito grande, porque você só usar o sistema 2, como a gente comentou, você raciocinar e, e ponderar e analisar absolutamente todos os aspectos da sua vida seria muito demorado, seria muito custoso, inclusive do ponto de vista energético, né? Então, o nosso cérebro, ele não consegue fazer é isso mesmo, né? Então isso. o que a gente faz é, até porque muitas decisões que a gente toma, o cérebro ele é informado depois que você toma aquela decisão. Se, por exemplo, eu tô andando e tem uma pecinha de lego no chão, eu tô descalço e eu piso nessa pecinha de lego, aquele meu sentimento de dor e o ato de eu tirar o pé imediatamente é um reflexo que ele vai na medula. Ele vai chegar no cérebro depois que eu já tirei o pé é, ou depois que o sinal foi enviado pro meu pé para que eu tire o pé. Então é porque se eu tô numa situação de perigo, eu preciso agir rapidamente. Eu não posso raciocinar sobre aquilo, tipo, nossa eu coloquei o pé nessa água fervendo aqui, meu pé está ficando vermelho, está derretendo, eu acho não, não tem como ser assim, né, você tem que ter então é importante, só que claro tem um lado negativo, porque a nossa biologia, ela evoluiu para uma vida selvagem, não para uma vida complexa da sociedade como a gente tem hoje né,
1: é, então o que que o Daniel Kahneman fala então sobre essa teoria, né, qual, qual que é um pouco da conclusão dele, Igor?
4: É, bom, ele, ele diz que o melhor que você pode fazer é uma espécie de uma um acordo, né, é, entre esses dois sistemas, né, pensando que você possa racionalizar isso, que é você aprender a reconhecer essas situações, esses gatilhos, desses enganos, em que situações eles vão ser prováveis para você se esforçar e tentar se tornar mais consciente desse tipo de coisa, uh, principalmente em decisões que é onde há muita coisa em jogo, por exemplo, uma compra de uma casa, uma compra de ou falando no tema de economia, né, um determinado investimento maior, é, para você se tornar menos impulsivo nessas coisas, você vai estar sempre ali em dívida de cartão de crédito você vai estar sempre tomando as decisões erradas e você nunca vai sair ali do buraco você nunca vai conseguir ir para frente por causa desse tipo de coisa né? ou sei lá, você tem um surto de repente você largar uma faculdade fazer uma coisa é, por uma decisão necessariamente é, emocional é uma coisa que eu tô falando uma, uma opinião aqui mais uma vez pessoal é, é uma coisa que eu tento fazer muito antes de saber da, da teoria dele que me ajudou quando eu fiz terapia porque eu sabia olha, determinadas decisões eu tomava e sempre me, sempre me dava mal e aí quando você vai fazendo terapia é interessante que você vai se conhecendo melhor e, e aquilo te ajuda a identificar dentro de você, opa, olha, está acontecendo aquilo ali, aquele, aquele determinado gatilho que se eu deixar levar eu vou tomar uma decisão que não vai ser a correta. Então deixa eu dar um passo para trás, respirar fundo, não vou tomar uma decisão agora, vou dormir, pensar melhor, deixa eu tomar essa decisão amanhã. Então você ficar, tentar ter essa autoconsciência, e para algumas pessoas vai ser uma autoobservação para algumas terapias vai ajudar para algumas meditação sei lá. Mas você tentar ter esse exercício de reconhecer os comportamentos seus que levam a determinados consequências, é um bom primeiro passo, né?
3: Em relação a isso que você falou, Igor, tem ficado cada vez mais é, evidente, vamos dizer assim, mais na moda, vamos dizer, é, essa questão do mindfulness, né? De você é, ter o pensamento, é, se concentrar naquilo que você está fazendo, naquilo que você está decidindo, né? Isso te ajuda a não, não tomar decisões por impulso, a não agir por impulso. Então, assim, eu estava vendo uma, um estudo de uma pessoa, aqui de Portugal, falando que, é, para te ajudar, por exemplo, a comer menos e assim emagrecer, ou ter uma alimentação mais balanceada, ou comer de forma mais adequada pra gente sair um pouco da questão só financeira, né, então ela fala assim que se você se concentrar naquilo que você tá fazendo, a tendência é que você faça aquilo da forma mais adequada, então usar realmente o é, um foco, né, dedicar atenção àquilo, então ela fala, assim: lá você comer no, num, comer com a mão diferente, vai demorar muito mais pra comer você vai mastigar mais, você vai, você vai se concentrar mais na hora de, de se alimentar enfim, e aí eu participei do grupo grupo dessa pessoa que tem esse, esse estudo, e era muito interessante, cada dia ela lançava um desafio de coisas corriqueiras do dia a dia, para treinar a sua capacidade de concentração e a sua capacidade de não agir por impulso, né, com seus impulsos muitas vezes são equivocados e era super interessante, eu achei super, sei lá, é uma coisa simples
1: e, e mudava de fato o comportamento. Né?
4: É interessante.
1: Agora vamos, né, conhecer um outro, um outro conceito aqui da economia comportamental, através de um trecho outro trecho, que está sendo lido pela Bia Alves, que é uma podcast que atualmente está em atos, mas ela era participante da Desqualificadas Podcast.
0: Algumas políticas públicas assumem a forma de imposições e proibições. Por exemplo, a lei criminal proíbe o roubo e a agressão física. Outras políticas têm a forma de incentivos econômicos, por exemplo, subsídios para combustíveis renováveis, taxas para participar de certas atividades ou tributos sobre gasolina e tabaco outras ainda assumem a forma de nudges, abordagens que preservam a liberdade e se destinam a influenciar as pessoas em determinadas direções, mas elas também permitem que as pessoas decidam. No dia a dia o GPS é um exemplo de nudge assim como um aplicativo que diz às pessoas quantas calorias elas consumiram no dia anterior ou uma mensagem de texto informando ao consumidor que uma conta está vencendo ou que ele tem uma consulta marcada no médico amanhã um despertador, afiliação automática a um plano de previdência os ajustes padrão nos computadores celulares, um sistema de débito automático para pagamento de faturas do cartão de crédito e hipotecas. Todos são exemplos de nudge. O governo emprega os nudges quando usa alertas eloquentes nas embalagens de cigarros, rótulos que informam sobre eficiência no uso de energia ou consumo de combustível, informações nutricionais e até o design dos sites governamentais, que apresentam determinados links em primeiro lugar e com fontes grandes.
4: Então, gente, a Bia falou de um conceito aqui interessante que é o conceito de Nudge, né? Nudge significa empurrão, ou no Brasil também pode ser traduzido como a teoria do incentivo. E no mundo corporativo, o Nudge ele auxilia a você montar as melhores formas de apresentar propostas. Então, essa técnica ela tem o objetivo de auxiliar o entendimento do processo de de decisões ali com o objetivo de influenciar outras pessoas a comprarem os seus produtos, a fazerem acordos e parcerias, enfim, tomar as decisões que você quer que elas tomem. E é, se usar de forma correta, o o Nudge ele pode ter um valor muito grande é, num, nessa oferta de propostas positivas, melhora a tomada de decisões de empresas e colaboradores. É uma coisa que a gente fala é, muito. É por exemplo, em, em, na área de ciência de dados quando você aplica ciência de dados em tomada de decisão é você tomar uma decisão é, reduzindo o máximo que você puder a questão intuitiva né e você tentar colocar um pouco mais de, de, de informação para você tomar uma decisão mais informada né uma decisão, aqui muitas aspas que eu estou fazendo aqui uma decisão mais científica, né digamos assim então é, é um, um conceito é, semelhante com esse
1: é, a gente tem vários tipos de NUDs a gente vai continuar falando desse termo, mas, mas por, empurrãozinho Tá crescendo bastante, tem... Bastante diversos tipos, mas a gente vai dar alguns exemplos aqui para ficar mais claro pra vocês o que seria. Então, um nud importante que eu acho muito legal e que, falando aqui mais da área de onde eu trabalho, é um tipo de coisa que a gente faz também né, em produtos digitais e coisas para aumentar a interação ou aumentar a adesão de, das pessoas a algum tipo de, de produto, que é as regras Default. Default, né? Que a gente pode dizer, traduzir como padrão, mas é aquela coisa que já vem. Quando você abre o negócio, quando você faz, ele já vem assim e você precisa pedir pra sair, né? Então, por exemplo, é uma ins inscrição automática em programas, né? De educação, saúde, poupança, no âmbito mais de produto digital, que é o que eu tava falando, é quando você entra lá na página e a newsletter já vem clicada, sabe? Se você não fizer nada, você vai estar tá inscrito na newsletter, você precisa clicar e sair, entendeu? Então, eles são um dos nudes mais eficazes, porque quando as pessoas são inscritas automaticamente em, por exemplo, planos de aposentação a poupança delas podem crescer significativamente que é o caso nos Estados Unidos teve um programa do, do governo Barack Obama que todo trabalhador já era inscrito automaticamente naquela poupança e aí se você quisesse você poderia pedir para sair, né? Então, essas, essas regras default não quer dizer que elas estão obrigando você a fazer isso mas que a ação seria no, no sentido de se, se desvincular disso e não a vincular, né? Então, por exemplo também tem outro caso na Espanha que a doação de órgãos estava embaixo então o que, que aconteceu? É, o governo inscreveu todos os cidadãos, né, cidadãos, a ser doadores de órgãos. Então, caso você pessoalmente não quisesse ser doador de órgão, você se descadastrava do programa de doação de órgãos. E aí, o que, que eles puderam perceber é que a quantidade de pessoas que se descadastram disso é muito menor, né, do que as pessoas que realmente continuam, né. É, porque, na verdade, você, porque... se você torna a ação que você não quer difícil, a pessoa deixa, ah, deixa
3: para lá, depois eu mexo com isso. E aí, você acaba levando isso. adiante a ação que você quer, né.
1: Isso, ou então, aquele tipo, tipo de pessoa por exemplo, na questão da doação de órgãos, que ah, eu, eu, por exemplo, pessoalmente tenho vontade de ser doadora, mas aí ah, eu não faço ideia de como que eu, que eu me inscrevo nisso, sabe? Então, a pessoa já ser automaticamente inscrita já tirou uma, uma ação ou uma preocupação a mais daquela pessoa, né? Então, por exemplo, a, a inscrição automática em plano de saúde ou programas de, outros destinados, né? Podem ter efeitos significativos nas pessoas, né? E outros, por exemplo, outros tipos também de regras de que aí, sei lá, na hora que você for imprimir, por exemplo, já coloca automaticamente imprimido dois lados da folha né? pode favorecer também a proteção ambiental e assim por diante né? vários outros motivos é, é que falando no âmbito né, mais é, so, societário mesmo, né? da sociedade das, das coisas, não no âmbito de programas, né? que, é, que é aquele clássico de você já, vir, já vem inscrito na newsletter né? é, é aquela coisa de,
4: de por isso que muitas empresas, elas têm essa opção de você faz a assinatura de um determinado serviço e ele faz a renovação da assinatura automática porque se você tiver que, você tomar a decisão de separar nem que seja um minuto para clicar no botão para renovar a assinatura você não vai fazer você vai deixar <risos> para depois não sei o quê então a sua ação é ter que lembrar de lá e, e cancelar se você não quiser mais e aí muita gente às vezes tem que... com serviços que a vezes você nem muita vezes você nem lembra que você está pagando por aquele negócio que você não está nem usando há muito tempo mais né? é
3: e numa orga... reorganização financeira por exemplo isso é fundamental você ter noção do que você paga né porque por incrível que pareça muita gente aliás a boa parte das pessoas por conta dessas dessas regras de for, assim, deixam assinaturas de coisa que elas não leem, há anos, que elas não fazem há anos porque elas não têm aquela iniciativa de ir lá e pegar o telefone ligar para cancelar ou entrar no aplicativo e desmarcar as opções
1: assim. É, como a gente falou, né, os nudes eles podem ser usados tanto no, no sentido positivo, que é o que a gente está falando aqui, né de economia comportamental, para ajudar a gente a racionalidade das decisões como no sentido, né, mais é, arbitrário e, 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 né, visando ao lucro, que é o caso da, de, de né? Esses serviços e a, no, coisas que a gente nem sabia que eram opcionais mais e, e são colocados todos juntos na né, default. Eu
3: nem chamo de arbitrário porque assim, você, quando você assinou, você viu que a renovação era automática e você aceitou e seguiu adiante, você não desmarcou a opção, né? Agora, o conceito de bom, bom pra quem, né? Pra empresa é bom que seja default. Pra você, pode ser que em alguns casos não seja. Exato. Bom, esse conceito de bom depende na perspectiva de quem. Pra empresa é ótimo, porque se eu tenho a renovação automática de todos os meus clientes e eu tô prestando um serviço pra eles, eu não tô fazendo nada de errado. Eu tenho um serviço eu peço o serviço e a pessoa paga por ele. Agora, se a pessoa não quer mais ter aquele serviço,
1: ela tem que ter a iniciativa de ir lá e cancelar. É outro tipo de nudge que a gente pode explicar aqui, que até a Carla já falou um pouquinho lá no, no começo, que é o de simplificação, né? Que é, em parte, para promover ajustes em alguns programas existentes, né? Ou na criação de novos programas econômicos, por exemplo. Então, em países ricos e pobres, é, a complexidade é um problema bem grave, né? em parte porque gera confusão e possíveis violações da lei, né? Que é o, o, o que as pessoas sempre falam que é a o imposto de renda aí nos Estados Unidos, né, que é, tipo, extremamente complexo e você tem que adivinhar quanto que eles vão te cobrar, né, tipo, é uma loucura. E é, em parte, porque pode elevar as despesas, né, potencialmente reduzindo o crescimento econômico e também porque desincentiva a participação em programas importantes. Então, o que que seria um nudge de simplificações, né? Muitos programas envolvendo educação, saúde, pobreza, emprego, fracassam ou têm êxito menor do que poderiam ter porque são excessivamente complexos, né? Então, como regra geral, todo programa deve ser facilmente compreensível Possível, né? E até intuitivo. Eu até brinco que quando, quando eu preciso que alguém me
3: explique uma coisa de forma fácil, meu filho me explica como se eu tivesse cinco anos. Pronto, se eu conseguir entender assim, todo mundo vai entender.
1: Pois é, então, por exemplo, programas de aposentadoria ou programas é, de, de é, auxílio a, a, a jovens, por exemplo, ingressando no emprego, sempre precisariam ser mais simples para que mais pessoas possam aderir a ele, né? De modo mais fácil, modo mais é, proativo. Né?
3: É, essa simplificação lá que eu citei até a a frase do Richard Taylor, né? Ela é, ela é importante, ela perpassa tanto essas coisas mais complexas, como você está dizendo, programas sociais e, e pagamento de impostos e tal, como coisas mais simples, como a gente deu o exemplo lá no começo de escolher uma comida no cardápio. Se você coloca sem opções a pessoa escolher, você cria uma complexidade que é desnecessária num jantar de lazer, né? Então, você pode ter uma coisa mais simples pra, pra que você favoreça a tomada de decisão daquele consumidor ou daquele aquele público que você quer atingir. Isso.
1: Ou outro Nudge, né, que também é muito utilizado em, em âmbito econômico, âmbito corporativo, que é o uso de normas sociais, né? É Esse eu não gosto muito, mas <risos> todos falam que, que né, funciona. Então, o que seria isso? Ele ressalta o que, que a maioria faz, né? Então, a maioria pretende voltar, ou a maioria paga os seus impostos em, em, em dia, não? então aquele nove em cada dez hóspedes desse hotel reutilizam as toalhas, né? Então, ele também é um Nudge bem, bem eficaz, né? Porque ele consiste em informar as pessoas qual o comportamento esperado da maioria das pessoas, né, da maioria da sociedade. Então, o uso de normas sociais pode ter uma redução no comportamento criminoso e também comportamentos que sejam prejudiciais, né, e saindo do âmbito de, de criminal também, por exemplo, abuso de álcool, tabagismo, questões mais sociais como discriminação, preconceito. Então, é verdade que a maior parte das pessoas, ela tem um comportamento indesejável, mas a partir do momento que você utiliza dessas normas sociais em, em pontos estratégicos, a maior parte da população vai começar a se conformar a essas normas.
4: Né? Tem um exemplo muito interessante em relação a, a isso, que eu, eu não vou me recordar qual foi o país, se foi o Quênia ou o Congo não sei algum, algum país africano, em que havia um problema muito grande das pessoas, é, principalmente as mulheres das, das tribos que, que enfim, lidavam com as crianças, de não lavarem as mãos, e nem inclusive após ao banheiro. E eles tentaram, né, o pessoal que estava tentando fazer a campanha, o do governo estava tentando fazer a campanha de conscientização, explicar olha, existem, existem as bactérias, os vírus, enfim existem os micro-organismos, pode causar explicar de forma racional o que você deveria lavar a mão, só que a porcentagem de pessoas que não lavavam as mãos, é, manteve-se a mesma a explicação racional daquilo dali não mudou, aí eles tentaram uma abordagem diferente era mostrar que era socialmente negativo você não lavar as mãos, então eles fizeram vídeos é, educacionais em que eles mostravam, por exemplo, uma uma pessoa, e eram várias pessoas, a pessoa chegava, ela saiu do banheiro, fazia várias atividades, chegava do trabalho, chegava em casa, ela não lavava a mão, e aí mostrava que as pessoas olhavam aquela pessoa como se ela fosse uma pessoa suja e não sei o que, e olhava de forma negativa. E, e fizeram uma espécie de um comercial aí, que eles passavam para essas pessoas, e aí eles viram que a adesão das pessoas lavarem as mãos aumentou bastante mesmo depois que essa campanha deixou de ser vinculada, mesmo depois que as pessoas pararam de ter acesso a isso. Esse reforço desse conceito, mostrando como é socialmente inaceitável você discutir determinada coisa, em nenhum momento nessas campanhas foi dito, por que que você deveria lavar as mãos, mas assim, é simplesmente um hábito que se você não fizer você não é uma pessoa é, correta para a sociedade, enfim, você não, né e é isso, e aquilo dali deu certo então a gente vê que esse tipo de comportamento, tanto positivo né? se você faz determinada coisa, você é uma pessoa legal, por exemplo é, você separar o lixo para reciclagem, né tem muitas campanhas que abordam muito nisso, né? você é uma pessoa que faz isso, então você é uma pessoa bacana mas se você não faz isso você não há. É. Enfim, esse tipo de coisa, então, são campanhas que normalmente dão certo e, e eu acho que entra muito nessa questão desses nudges de uso de norma social.
1: É engraçado que a gente sempre pensa, é comum a gente pensar, né, tipo, individualmente que, ah, não, principalmente aqui na no, nossa, nossa sociedade um pouco mais ocidental, né, que, ah, não, não tem essa de, de se conformar, manada, eu quero ser, né, rebelde, não sei o quê mas essas coisas, é, o conformidade social é, sim, uma coisa que influencia na nossa vida, né. Então, o, a questão de ser aceito, talvez não num sentido geral, vamos dizer assim, a sociedade geral, mas dentro do seu grupo, sabe? Então, se você usar normas sociais dentro do, do grupo certo, então é mais fácil você se, se conformar, entendeu? Então, esses gatilhos, né? De certo modo, em umas pessoas mais e outras pessoas menos, acabam funcionando, né? Outro nudge também que a gente tá trazendo aqui como exemplo é a questão de alertas, que podem ser dramáticos ou não, né? Como aqueles na embalagem de cigarro, né? Que agora o pessoal tá brincando, já pra datar esse episódio, né? Que era só colocar a imagem do Fiuk, no seu cigarro que todo mundo ia parar, né? <risos> então, é, é isso, né? Quando riscos graves estão envolvidos, o melhor nude pode ser um alerta público ou um alerta privado, né? Então, que ela letras garudas, né? em negrito, ou então cores vivas podem ser eficazes pra chamar a atenção das pessoas, né? Então, uma, uma coisa que é importante também, que a atenção hoje em dia é um recurso escasso, né? Então, os alertas, eles é, atentam para esse fato, né? Então, eles chamam a atenção e começam a dar aquele empurrãozinho, né? Dar um no caminho correto que você deveria seguir, né? Então, fumar o um cigarro e você tem que ser obrigado a ver aquela foto lá, tipo, horrível no, no fundo, entendeu? Ou é, outras coisas, né? Que você, você vai fazer aquela coisa, mas tem aquele alerta, né? Então, por exemplo, entrar em sites pornográficos. Aquele alerta lá de, ah, você tem que ser maior de 18 anos, não vai impedir ninguém de entrar, né? Mas, mesmo assim, ele é um nudge que, que é interessante, né? Que vai conformando o, o comportamento das pessoas.
4: É, uma coisa que você falou, do cigarro. Eu não sei se de fato aquilo dali ele eu, eu, eu não sei eu, eu, quando eu falo não sei não sei mesmo eu não, não, não falo nem que tem pode ser que tenha algum tipo de efeito mas eu não sei se ele tem efeito de fato em, 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 em reduzir a quantidade de pessoas fumantes né? eu não sei se uma pessoa vai deixar de fumar ou não vai começar a fumar porque vê aquela imagem eu ia
3: falar isso agora e eu acho que eu achei que vocês fossem brigar comigo
4: <risos> não eu, eu, eu acho por exemplo eu, eu conheço amigos meus que fumam que eles colecionam aquilo dali e eles trocam eu já vi amigo meu jogando bafo com aquele negócio ah, bafo, aquele negócio de figurinha uhum. que, ah, eu tenho o cara do Fizeme, você, ah, eu tenho o cara do, assim, é... virou, tipo, virou uma coisa comum, ninguém liga muito pra isso.
3: Eu, eu acho que, na verdade, por que que não ligam mais? Eu acho que já tem tantos anos essa campanha, que aquilo já faz parte da embalagem de cigarro, ninguém olha mais aquilo.
1: É, é, é... não, não deixa, ele não é mais um alerta que chama atenção, porque a questão do alerta, né, é que ele tem que ser, no, tem que ser eficaz, exatamente. Então tem que chamar atenção e tem que compartilhar alguma coisa, aquele alerta, por exemplo, não, não é mais eficaz, porque ninguém mais, não chama mais atenção, né? Tipo, já é esperado, ele tá ali, né?
3: Eu vou dar um exemplo bem besta, assim, bem bobo. Tatuagem. Você tem tatuagem ou não? Eu tenho,
4: eu tenho. Eu não
1: tenho porque eu tenho uma pele muito ruim. Eu tenho tendência a queloide, aí eu não
4: posso ter. Ah, eu tenho, eu tenho algumas.
1: Então, eu tenho tatuagem. Quando eu fui fazer tatuagem, as pessoas
3: falavam assim: não, não faz não, que você vai enjoar. Gente, eu, eu esqueço que a tatuagem existe. Ela faz parte da minha pele já. Eu, eu não me lembro. Ai, ah, eu tenho um trevo de quatro folhas tatuado no pulso. Eu não lembro disso. O meu pulso é esse.
1: Então, eu posso dizer do meu cabelo, né? Tipo, quem, quem já viu, me viu aí nas redes sociais sabe que meu cabelo é colorido. Eu não acordo todo dia nossa, meu cabelo é verde. Não. Tipo, se eu não olhar no espelho, eu não lembro também que meu cabelo é verde.
4: Então, imagina, assim, espero que você nunca tenha perda de memória que você imagina que um dia você tem uma perda de memória você acorda, meu Deus, o que aconteceu com meu cabelo? Tá verde.
1: <risos> não, eu ia acordar e ia dizer, é, nossa eu sou mó da hora, mano, cabelo verde, olha você <risos> é uma pessoa legal.
3: Então, mas aí o que acontece? Eu acho que foi isso que aconteceu com a base de cigarro é tipo a tatuagem, você já viu tanto aquilo, que aquilo já faz parte da embalagem é como se fosse o nome da marca não faz menor diferença mais eu acho que talvez a, é, esse negócio das imagens de cigarro tenha surtido efeito quando foi lançado mas hoje em dia eu acho que não tem mais efeito nenhum como aquilo que o Igor falou ninguém olha mais, até porque assim, eu acho que a questão do cigarro ela vai um pouco além disso também, né? Você, a pessoa que fuma ela sempre tem uma justificativa para isso normalmente ela se justifica pela exceção, ah mas fulano de tal fumou até os 90 anos e morreu de diabetes, nem morreu disso, sabe, então assim, eu não sei eu, sei, eu acho que esse, esse alerta, ele tem que ser de fato é aquilo que você falou, né que, que, tem que ser uma coisa de você chamar a atenção de fato, prender a atenção de fato, e eu acho que o do cigarro não
1: prende mais isso é, é e aí o último Nudge que a gente trouxe aqui como, como exemplo, é o Nudge de exemplos, oh, de, desculpa é o um Nudge de le... nossa, eu doida. é o um Nudge de, le... de lembretes, então, por exemplo, um e-mail, ou mensagem de texto, né, pra, pra conta tá vencida, ou compromisso, né, uma, uma obrigação iminente. Então, geralmente as pessoas têm muito pra pensar, né, que aquilo que a gente falou, a atenção é um recurso escasso. E quando não segue determinada conduta, por exemplo, pagar conta, tomar remédio, comparecer a uma consulta médica, a razão pode ser né, uma combinação de inércia, procrastinação, um compromisso simultâneo, ou simplesmente esquecimento. Então, ter um lembrete, que eu acho que é a coisa mais básica quando você cria um, por exemplo, um site ou, ou um aplicativo, a, coisa, a primeira coisa que você faz é algum tipo de lembrete ou notificação. Então, esse, ele é, ele é uma coisa básica, mas é uma coisa que funciona bastante, né? Então, é, você estabelecer, por exemplo, é, você tem que pagar algum imposto muito grande, sabe? Tipo, ah, tá na hora de pagar o IPVA, alguma coisa. Aí você recebe lembretes por SMS ou por alguma coisa assim. Sempre é, é interessante, porque às vezes, né? As pessoas tá, têm uma vida muito complexa e nem sempre elas estão atentas né, aos prazos das coisas, né? E normalmente lembra dois dias depois. que esqueci de pagar tal coisa. Né? É, geralmente isso. Você esquece três meses, aí você lembra no dia... Dia seguinte, que, que era para ser feito.
4: <risos> é, se assim, uma coisa não é parte da sua rotina, você tem uma tendência maior a esquecer, né? Quando uma coisa se torna parte da sua rotina, é, é mais difícil você esquecer. É por isso que, por exemplo, quando tem algumas coisas que eu não, não quero esquecer e que eu faço com uma determinada regularidade, eu tento tornar aquilo uma rotina. Então, por exemplo, eu sei que é, se eu quero sair de casa e de carro e aí eu não quero ficar demorando um tempão procurando a chave do carro. Então eu tenho um local específico, eu sempre coloco a chave do carro, eu tenho um local específico que eu sempre coloco a carteira é aí aquilo se torna, eu estou saindo de casa, eu vou pegar isso, isso e agora também dei a máscara, né, vou pegar essa carteira, chave, máscara, eu coloco sempre num determinado lugar, que é o um caminho que eu vou percorrendo até, até chegar na, na garagem, e isso torna parte da, da, da rotina. Se uma coisa não é parte da sua, da sua rotina, aquilo é, extra, aquilo é extra, então aquilo acaba que é aquele sistema racional que você tem que ativar e ele não é automático, então é, você tem que sempre, de, de forma consciente, lembrar daquilo, então é mais fácil você esquecer, né, fazendo aqui uma, uma uma referência à teoria dos sistemas de duplos que a gente falou, né? Uma
3: coisa interessante em relação a essa questão da, da, dos lembretes, né? Na minha opinião, assim, quanto mais difícil, mais até indesejado for aquela aquilo que você tem que lembrar, mais o lembrete tem que ser agradável e, e usar de algum tipo de argumentação até, vamos dizer. Então, por exemplo, a gente tá, eu tava conversando num, num grupo de estudos que eu faço parte, e aí uma das pessoas estava dizendo que ela, ela é psicóloga e ela tinha muito problema de, de pessoas que desmarcavam. E às vezes, mesmo ela confirmando de um ou dois dias antes, havia pessoas que desmarcavam ou que simplesmente não compareciam ou desmarcavam em cima da hora, enfim. E aí, a gente tava discutindo se seria mais eficaz ela punir quem desmarca. Tipo assim, olha só, se você desmarcar com menos de X horas, eu vou... É, considerar a consulta feita ou será melhor ela criar um lembrete que trouxesse o um interesse daquela pessoa de não, não furar, então por exemplo ela, ela acabou, essa, empiricamente nesse caso, por exemplo, dessa, dessa colega ela acabou vendo que era mais eficaz esse lembrete fofo então ela passou a mandar, em vez de mandar só um sms ou um whatsapp dizendo assim, olha amanhã você tem consulta a tal horas não esqueça, ela mandava assim invista em você, não deixe de comparecer, não sei o que, sei lá era uma, era uma coisinha fofa, era uma, era uma figura De um divã, assim, de psicólogo Toda rosinha, toda linda Dizendo assim, é, invista em você é, Dedique uma hora da sua semana E não fure a sua sessão Sei lá, era uma frase mais ruim do que essa Porque eu não sou publicitário não sei dizer como é que era a frase Mas era uma frase fofa que ela mandava pelo WhatsApp E aí reduziu bastante a quantidade De pessoas que desmarcavam ou faltavam
6: É
4: uma coisa que o... Que é mais uma vez aquela coisa do reforço positivo, né Uma coisa que acontece muito aqui é em consultórios médicos Quando você marca a consulta, você já recebeu recebe um e-mail com o convite no seu calendário. Então, ele já adiciona no calendário do seu celular ali, já vem o linkzinho, na, no, no próprio no compromisso do calendário, já vem o endereço. Então, aí o Waze, por exemplo, já vai, o Waze já vai te lembrar, o seu calendário vai te lembrar. Você tem, você tem tanto lembrete, a pessoa liga um dia antes. Então, sim você não vai se você realmente não tiver afim, porque não vai ser por esquecimento.
1: Pois é. Então, gente, agora a gente vai dar uma pausa do nosso tema aqui e vamos para um quadro que tava, a gente estava sentindo falta aqui, né? Faz tempo que a gente não chama Ultimamente a gente tá fazendo uns episódios muito grandes, né? Então vamos lá para o Balsam da Jane Música
7: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Bózão da Jay. E hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o fenômeno descoberto por cientistas que explica por que o Oceano Atlântico cresce e o Pacífico encolhe. Quem vive nas Américas está cada dia mais longe daqueles que vivem na Europa e na África. Literalmente, os nossos continentes estão cada vez mais separados. A cada ano, essas placas tectônicas se afastam cerca de 4 centímetros. Cientistas sabem que as placas se movem em direções opostas E que nas áreas de fronteira entre elas, as partes mais densas se afundam A força que causa essa separação, no entanto, ainda é uma questão que a gente não tem resposta definitiva a explicação mais aceita é de que esse processo é normalmente resultado das forças gravitacionais, à medida que partes das placas se afundam na Terra. Mas a força por trás da separação das placas do Atlântico continuava sendo um mistério, porque o Atlântico não é cercado de placas densas em afundamento. Mas agora, uma pesquisa recente publicada na Nature, um grupo de sismólogos acredita ter encontrado uma nova peça para montar esse quebra-cabeça. A Dorsal Mesoatlântica é uma área-chave. Ela é a fronteira de placas mais extensas do planeta e também o um lugar onde se formam novas placas e onde se encontram as bordas das placas da América do Norte e da América do Sul, que se movem se afastando das placas da Eurásia e da África. Essa separação torna o oceano Atlântico cada vez mais amplo, enquanto o Pacífico, devido ao avanço da América, começa a encolher. Nesse novo estudo, os pesquisadores descobriram que nessa cordilheira existem áreas onde o material do interior da Terra aparece no fundo do mar. Especificamente, são rochas provenientes de mais de 600 quilômetros de profundidade no manto, área localizada entre o núcleo e a crosta terrestre. Esse fenômeno, segundo os autores do estudo, faz com que esse material atue como uma cunha, que se interpõe entre as placas e faz com que elas se separem ainda mais, sugerindo que em lugares como o Meio Atlântico, as forças na dorsal desempenham um papel importante na separação das placas recém-formadas. Os dados para essa pesquisa foram obtidos por meio de 39 sismógrafos que os pesquisadores colocaram no fundo do oceano, em uma área da cordilheira localizada em América do Sul e a África. E durante quase um ano, os movimentos detectados por esses sensores permitiram aos cientistas notar variações na estrutura do manto terrestre a 600 km de profundidade. Esses resultados ampliam a a nossa compreensão de como o interior da Terra está conectado às placas tectônicas. A pesquisa pode ter implicações no entendimento dos processos químicos e das trocas de calor do centro da Terra. O fluxo de material entre o manto e a crosta já havia sido documentado em zonas de subducção, onde uma placa afunda debaixo de uma outra, e também em pontos quentes, como no Havaí e na Islândia, mas não em dorsais do céu. Outros especialistas, por sua vez, também comemoraram os resultados do estudo, mas eles são cautelosos quanto ao seu alcance. Essas descobertas adicionam uma peça ao quebra-cabeça para entender o fluxo no manto da Terra, afirmou ao portal Live Science Geron Ristema, professor do Departamento de Ciências da Terra de Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, que não participou do estudo. Segundo ele, os autores fizeram uma análise excelente, mas com alcance limitado. O professor se refere ao fato de terem observado apenas uma pequena porção do fundo do Atlântico. Por isso, não está claro se o fenômeno ocorreu ao longo de toda a cordilheira. Sendo assim, um pouco difícil de inferir o fluxo de rochas em uma escala global no manto da Terra a partir de um único ponto de observação. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e continuem aí com o programa. Até mais!
4: deixar aqui nosso agradecimento aqui a Jake que sempre traz essas novidades notícias aqui da ciência pra gente, uh, mas voltando aqui ao, ao nosso tema, e uma coisa nessas, nesses estudos que a gente avalia a imagem cerebral que a gente consegue é, identificar é que os indivíduos estão mais inclinados a valorizar um item que eles possuem em detrimento a outros itens que ele não tenha, então se eu tenho um determinado objeto, eu tenho a valorizar mais aquilo dali é, e esse efeito, você, que a gente chama de efeito de posse ou dotação, é você pode ser é, observado pela diferença entre os valores que os indivíduos demonstram estarem dispostos a receber por um bem que eles possuem né, e os valores que eles são dispostos a pagar pelo mesmo bem quando eles não possuem aquele objeto. Então, estou é, comparando duas coisas. Qual que é o valor que eu estou disposto a receber se alguém quer comprar uma coisa que eu tenho e qual é o valor que eu estou disposto a pagar por um objeto que eu não tenho. Então, basicamente são essas duas coisas. Então, o peso que o medo da perda tem, ele é muito maior no nosso cérebro do que qualquer pensamento de você conseguir alguma coisa. Então, o medo ele tem uma força maior do que a esperança ou a felicidade. Então, eu tenho muito mais medo de perder uma coisa do que eu tenho vontade de ter algo que eu não tenho. Então, basicamente é isso, né? O medo é uma força muito maior. A gente vê isso em vários aspectos da, da vida humana, né? Então é muito mais fácil você condicionar a pessoa a, a, a determinada ação apelando para o medo do que apelando para o outro sentimento então política por exemplo usa muito isso oh, você não deixe candidato tal ganhar porque senão vai acontecer determinada coisa ou se você não comprar este produto ele não vai ter mais você não vai ter mais essa oportunidade Enfim, o medo sempre tem um apelo muito maior
3: é, na verdade tem dois conceitos aí que estão sendo falados que é o conceito da aversão à perda e, a, e, a, e o outro que você falou foi da escassez né? esse assim, ó, a aversão à perda é o medo de acontecer algo que você não deseja que aconteça né? E, e, e o outro da escassez é o medo de, daquilo, você não ter outra oportunidade, a última oportunidade da sua vida de conseguir aquilo. Né? Eles usam muito isso pra vender curso, pra vender alguma coisa com edição limitada, enfim.
6: carro
4: faz muito isso, né? Você vai lá comprar sempre que você vai. Pode ser a qualquer lugar do mundo, você vai comprar um carro, sempre tem uma outra pessoa que está interessada. Se você não tomar decisão agora, o cara vai ter que vender pra aquela outra pessoa, você não vai ter mais aquele carro.
1: É, mas eu acho que esse, esse efeito posse, eu acho que ele fala bastante do, do, da questão da gente não quer abrir mão do que a gente tem, né? Tipo, do que então... a gente tem,
4: exatamente. É. No caso aqui, ele está falando disso, né? É, e aí, o que ele diz aqui que você atribui apego a um objeto que você possua e uma certa inclinação à é, rejeição de outros objetos quando é oferecido para você trocar por aquele objeto. Então, se eu tenho um determinado objeto que eu já possuo, eu tenho uma tendência maior de querer manter esse objeto, não vou querer trocar por outro objeto, né? É, então, você vender bens que a pessoa possui, então, assim, eu, por exemplo, eu pensar em vender um bem que eu possuo, por mais que seja um bem que eu não utilize mais, ativa regiões do cérebro que são associadas ao nojo e à dor. Ao contrário, quando você adquire bens que são, por exemplo, preço baixo, é, você tem ativações em regiões do cérebro relacionadas a acontecimentos prazerosos. Né? É,
3: essa questão da, da, da aversão, à perda ligada a esse efeito posse que você está falando, é aquela coisa assim, eu tenho esse bem, eu não estou usando esse bem nesse momento, mas ele está ali, ele está à minha disposição e eu não quero perder esse bem. E isso me gera está comprovado que gera uma, um sentimento de perda muito forte, uma, uma certa dor vamos dizer assim, que faz com que a minha decisão seja muitas vezes uma decisão irracional, porque aquele objeto está sendo subutilizado, talvez fosse até interessante que eu me desfizesse dele mas aquilo gera um sentimento de perda, né? Isso é muito comum quando você pede para alguém, por exemplo, desapegar por que que, por que, que as, as pessoas é, têm esse apego aos bens e por que que é tão difícil essa decisão de se desapegar dos bens, né? Eu acho que é essa, essa questão do efeito da posse. E aí,
1: é, é engraçado também que, que fala que, tipo, economistas teriam previsto que as pessoas compram alimentos quando os preços caem e reduzem as compras quando os preços sobem, né? Só que o efeito do aumento de preço, né? Que são é, algumas perdas, é cerca de duas vezes tão grande quanto o efeito de ganhos. E aí a gente tá falando dessa teoria, né? Do efeito de posse ou dotação, que é o endowment, effect, E ele foi cunhado pelo economista Jack Nash, que, né? Ele sempre tem os nomes mais complexos pra ferrar a gente aqui então de confiança. Exatamente. O Igor faz proposta. Pois é, de proposta mãe, né, na hora que nasce, fala, não, vou colocar esse nome aqui nele. <risos> então, teve um experimento que ele conduziu, que ele pediu a duas classes pra preencher um questionário, né, e recompensou com um prêmio que ficava na frente dos alunos, né, Enquanto durava o experimento. Então, você tava preenchendo o questionário e você tava olhando ali o seu prêmio. Uma sessão era um prêmio, era uma caneta, uma caneta cara, né, e uma outra era uma barra de chocolate suíço, né. E aí, ele falou pras pessoas que eles poderiam trocar o seu prêmio, né? Por exemplo, ele deu pra... nessa sessão ele te deu uma caneta, mas ele falou: ó, oh, se você quiser trocar, também tem o chocolate, você pode trocar. E, né? E vice-versa. Só que apenas cerca de 10% dos participantes optaram por trocar o seu presente, entendeu? Então a maioria do que recebeu a caneta ficou com a caneta, e o que receberam o chocolate também ninguém trocou. Então é aquela coisa, né? O que você já tem e você quer... vai trocar ou mesmo vender, ele causa uma aversão. É, só, só uma dele, em qualquer situação eu preferi o chocolate. O chocolate é muito melhor que que caneta. <risos>
6: Pois é, né, gente
1: é, Chocolate é muito melhor Muito melhor, você vai comer, vai ficar feliz Você não vai assinar alguma coisa errada Que você deveria, não deveria ter assinado, né, sem ler
4: é Uma, uma coisa que eu vejo é, tem, tem, algumas, tem algumas famílias Eu acho particularmente isso errado A família da Mariana, por exemplo, faz isso, né que Em festa de final de ano e natal, sempre tem aquele amigo oculto né Eu sou um cara mais tradicional Eu gosto daquele amigo oculto que você tira o nome da pessoa Você compra um presente pra aquela pessoa Não precisa nem fazer aquela palhaçada de falar As, as características da pessoa ao contrário enfim, é, ou ficar fazendo tanto mistério que demora uma hora pra descobrir, mas acho legal você comprar um presente e na hora você revelar, tirei fulano de tal, comprou um presente que eu acho que a pessoa gosta.
1: E nem aquilo lá também da pessoa pedir o que ela quer, porque isso daí é só ela encomendar na, né, no AliExpress, sem saber quem é que vai entregar, né, quem é o vendedor.
4: Exatamente. Eu acho é. uma
1: baboseira também. É, não,
4: eu, eu acho legal você tentar descobrir o que, que a pessoa quer, entendeu? Você tentar enfim, alguma coisa assim que você acha que, que combina com aquela pessoa. Mas algumas famílias fazem eu, é diferente, faz assim, você você compra um presente, você deixa ali na, sei lá, na, na, na árvore, na sala, alguma coisa, e aí vai, a primeira pessoa pega um presente, qualque, ela escolhe o um presente qualquer aleatório, aí a outra pessoa pega um presente qualquer aleatório, e aí você pode trocar o seu presente de forma compulsória por um presente que foi tirado anteriormente. Então, digamos, eu sou a quinta pessoa, já foram quatro pessoas antes de mim, eu não gostei do meu presente, mas eu gostei do presente, sei lá, da pessoa que saiu em segundo lugar, eu posso ir lá e pegar, ó, vou trocar, vou pegar o seu presente toma aqui o seu. Isso e, claro, Exatamente, sempre a última pessoa tem a vantagem, porque ela pode trocar por qualquer um que sobrou, né? E isso normalmente dá a confusão da briga, porque você, aquele objeto que você pegou, a não sei que é uma coisa que de fato que você não gostou, mas aquele objeto que você pegou, você ele não era seu até um minuto atrás então você, teoricamente você não deveria ter nenhum apego àquele objeto, mas o objeto que você escolheu e você abriu e você fica chateado se alguém vai lá e toma é, aquele objeto de você então, essas coisas só dá certo, nem assim, mas a tendência de dar certo é mais se o valor dos presentes é muito pequeno, então é tudo portal. Acho que a tendência do pessoal ter apego é muito menor. Mas você tem aquela coisa, tipo, é meu. Tudo bem, é meu só por 30
6: segundos. Olha,
3: mas posso te falar, uma vez fizeram isso no meu trabalho, quando eu trabalhava em Brasília ainda, e deu uma briga danada por causa de uma garrafa de plástico de cozinha.
4: <risos> então, exatamente. É porque é meu objeto, né? Tipo, você tá ativando aquelas regiões do cérebro ali relacionadas à perda, ao nojo. Então, não, não vem pegar, é meu. Isso aqui é meu, isso aqui é meu. Pode ser uma grande psT, pode ser uma bobeirinha mesmo, né? Então. Eu
3: detesto esses amigos Gente. se você que tá ouvindo aí o intervalo de confiança gosta, você está errado. Eu também, eu concordo.
4: Eu sou do, eu sou do, sou do mesmo time. Eu, acho, eu gosto do tradicional.
1: Também. Olha, eu nunca me dei bem em nenhum amigo oculto, porque eu sempre acabo sendo a pessoa que, que deu um presente legal e ganhou um presente merda. Ah, eu também. Ou então, é, eu tenho um trauma desde, desde pequena que eu fui a única pessoa que não foi sorteada porque esqueceram de colocar meu nome. Então,
4: <risos> pois é, nunca é. então
1: não é coisa. Quando na casa da minha é...
4: mãe, eu acho que minha mãe não escuta, mas na casa da minha mãe... É quando eu passo o Natal lá, assim, sempre eu sempre ganho, eu sempre ganho algum, eu, eu, eu devo, e pior que não eu acho que eu sou uma pessoa cheirosa, mas eu sempre ganho uma loção ou loção pós-barba ou eu sempre, é sempre
3: isso. Mas e sabe por que você ganha isso? Porque isso é uma coisa que é difícil você errar É, verdade. Agora, você vai comprar uma blusa aí se você compra M e a pessoa usa G, a pessoa vai, vai falar assim poxa, não serviu, eu tô gordo. Se você compra G e a pessoa usa M, aí vai falar assim pô, tá me achando gordo não tem,
1: não, você não
4: tem é. chance
1: de acertar
3: eu sempre, aí,
4: dou, eu sempre dou livro ou alguma eletrônico, que é fácil. Livro, assim, é mais difícil você errar também.
1: Nem sempre, porque eu já ganhei um livro pela capa, e aí a pessoa falou pra mim assim, nossa, eu mesmo escolhi esse livro aqui, achei a capa mó Aí quando eu fui olhar, era um livro de astrologia.
4: <risos> nossa! Tá não da sorte, é, Kézia?
1: <risos> Agora você entendeu, né? <risos>
3: então assim Eu, por exemplo, eu, eu quando vou dar presente pra alguém que eu não tenho intimidade, ou pra alguém que até tenho intimidade, mas não vejo há muito tempo, não sei se tá gordo, se tá magro, não sei o que e tal, aí eu normalmente ou vou em livro ou em cosmética o cosmético não tem erro, mesmo pra homem uma loção, para barba, um, uma coisa qualquer assim é, o gerais. clássico
1: é aquele, é aquele conjunto de sabonetinhos, sabe, três sabonetinhos é, né? é o clássico, ninguém nunca usa aquele sabonete porque dá dó
4: eu tô falando assim, eu, eu até gosto assim, eu uso, eu, eu, eu perfume noção, essas coisas assim, eu uso essas coisas então, é. É, mas enfim. esse
1: negócio de amigo
3: oculto, eu gosto quando é, quando é ou com um grupo que é íntimo, né, porque aí você sabe o que presentear, mesmo que a pessoa não coloque nada na lista como sugestão, você sabe que a pessoa gosta. Mas esse negócio que a, Ke que a Keza falou, que ela não gosta de, de sugestão, cara, você não gosta porque você. É, não... mas
1: não é sugestão. Porque, porque, assim, uma coisa é sugestão, por exemplo, ah, eu gosto de livros, eu gosto de perfumes. Isso é uma sugestão. Outra coisa é a pessoa falar assim, ah, eu quero uma vaiana branca tamanho 36, é, com as tiras rosa, entendeu? E, e, tá, e acontece muito, assim, principalmente de trabalho, sabe? Que é pra evitar o maior tipo de conflito. Então, você sabe o que você vai ganhar, você só não sabe que quem é que vai te dar, entendeu?
4: Ah, se não é o chefe, eu dou outra coisa só de pirraça.
1: Pois é. Mas aí é capaz de você criar um incidente e vai parar no ah, RH. Ah, eu vou querer e... dar
4: uma coisa eu já não vou, vou dar uma coisa que eu acho que a pessoa vai gostar, mas pô, acha acho abuso. Mas enfim, desculpa, desculpa é. ter, ter fugido aí do, do então, tema. A
1: gente digrediu bastante aqui. Mas então vamos para o nosso último trecho, que é lido por uma pessoa muito querida, que, né, as pessoas devem conhecer por aí, que é o nosso querido Marcos Keller, do Mundo Freak e do Magicano.
6: Manter crianças por mais tempo na escola, poupar para a velhice, combater comportamentos compulsivos, tornar o ar mais respirável, são objetivos desejáveis para a sociedade como um todo e para o conjunto de seus cidadãos. Todos sairão ganhando, se os formuladores de políticas públicas forem capazes de conceber mecanismos que promovam o atendimento desses objetivos. Mas uma empreitada desse porte tem uma clara dimensão prática pois pressupõe julgar a eficácia relativa de diferentes meios utilizáveis para atingir os objetivos propostos. Demanda, portanto, o acúmulo sistemático e continuado de pesquisas empíricas na área. Qual maneira mais indicada de expor periodicamente ao cidadão dados sobre o seu consumo de energia, induzindo-o a poupar esse recurso escasso? Como regular o mercado de trabalho sem tolher a liberdade de contrato? Simplificar a informação de modo a torná-la mais acessível? Diminuir a emissão de carbono na produção industrial de um país sem diminuir sensivelmente seu nível de renda e emprego? Fomentar o consumo consciente? Incentivar o uso no transporte público? Estimular as mães a amamentarem seus filhos?
1: Voltando então aqui para o nosso último tema aqui no nesse episódio, que é a questão da ética, né? Então a gente comentou aí principalmente na parte dos nudges que, né, sempre pro lado positivo, e não sei o quê, né? E aí a Carla até falou, né, é bom para quem. Então também existe essa discussão sobre a ética, né, na economia comportamental. Então o paternalismo libertário que é defendido por autores como, por exemplo, o Thaler e o Susten, sustain, sustain, eu imagino que seja assim, recomenda que os formuladores de política, né, políticas públicas criem mecanismos que possam dar um empurrãozinho, o um nud, na direção da escolha socialmente, né, e muitas vezes moralmente preferível, né. Então... Políticas com essa aspiração envolvem intervenções diretas e reorganização dos contextos em que as escolhas são feitas, né? Então, a preocupação é ajudar as pessoas e os grupos e a decidirem o que é melhor para si mesmo ou para a sociedade, né? Sem que isso prejudique a sua liberdade de escolha. Então, por exemplo, é possível dispor as mercadorias nas prateleiras de supermercado de tal forma a estimular um consumo, um consumo mais saudável, né? Então, por exemplo, parques públicos podem ter avisos que inibem o comportamento predatório dos seus fre eh, frequentadores, embalagens podem conter informações Sobre a qualidade nutricional do alimento, né? Caixas organizadoras podem ajudar o paciente a se lembrar de, de tomar sua medicação diária, contas de luz podem trazer informações sobre o consumo daquela unidade doméstica, né? Comparativamente a seus vizinhos e assim por diante, né? E os economistas têm em mente, devem ter em mente a questão dos valores, das normas e do sentido de comunidade no delineamento de suas pesquisas. Mas aí, obviamente, isso é uma parte muito discutível, porque essas é, questões morais e socialmente preferíveis nem sempre se Aplicam a todas as sociedades ou são uma coisa assim tão homogênea,
3: né gente? É, é porque na verdade o conceito de, de moralmente correto ou de satisfatório ou de... É, ideal, ele é flexível, né? Depende do, de quem tá observando, depende muito do ponto de vista. Mas, é, ainda assim, existe um, um consenso em relação a algumas questões, né?
1: É, e ainda tem a questão de, por exemplo, alguns nudges, como, por exemplo, é, a, as regras de foco que a gente comentou, ou outras coisas, podem ser consideradas por certas pessoas como uma quebra na sua liberdade de, de escolha, né? liberdade de expressão. Lembrando que a gente sempre fala, que, né que eles estão falando que não é tirar as opções das pessoas, mas inclinarem elas, né? empurrarem elas na direção de escolhas melhores, mas de certo modo eles podem um pouco dificultar né? as pessoas que querem fazer outra escolha. Né? É,
3: por exemplo, eu tenho um problema que eu tinha muita newsletter cadastrada então eu tava tendo um problema com isso porque eu ficava lotando meu e-mail, então agora eu sempre olho para desabilitar a, aquele quadradinho da newsletter se é uma newsletter que eu não quero receber se é o que eu quero eu deixo, mas eu entendo o, o site deixar aquilo marcado, até porque tem uma série de questões ligadas a até autorização ou não para mandar e-mail para as pessoas, enfim. Então, é, eu entendo e não acho que você está tirando o poder de escolha da pessoa, você está tornando só a escolha mais fácil para aquilo que é vantajoso para a empresa que está é, que é dona do formulário, né? Então, é, a pessoa tem a opção de ir lá e desmarcar. É, então, ela ainda pode fazer. Claro que vai exigir uma atenção dela na hora de ler o formulário, que nem sempre acontece. O que
4: deveria ter, na verdade, essa frente preenchendo o formulário colocando a sua a gente deveria ter um
5: mínimo de... Enfim. Exatamente.
3: Eu não gosto muito dessa questão de sempre responsabilizar a ah, as empresas, as organizações. Porque nós também temos nosso poder de decisão, né? Assim, do, do que nós vamos encarar como o que é ideal para a nossa vida. Então a gente tem que estar tá preenchendo um formulário, colocando um monte de dado lá. Você minimamente tem que ler, é, ler o que você está preenchendo. Né? Mas enfim.
1: Mas é, gente. Não usem o Sistema 1 para fazer escolhas financeiras. É. E não só financeiras. É. Às vezes é Às vezes é uma,
3: uma escolha que nem é assim, tão. Uma decisão financeira relevante, mas às vezes é uma decisão que vai ter algum impacto. E tem a questão da, da proteção dos seus dados, né? Enfim.
1: Pois é, gente. E aí, ó, só legal que a gente não mencionou o episódio inteiro, mas, ó, isso aqui se complementa com o nosso episódio, né? Como tomar decisões. Então, quem não ouviu ainda, volta lá. Tá bem interessante. E aí, complementa um pouco os assuntos, né?
3: Eu queria só dar, como último exemplo, se a gente encerrar e partir para o próximo bloco, um exemplo de um estudo que foi feito é, da cerveja Heineken. É, eu, eu, inclusive, é, conheço esse estudo porque a equipe que fez, a uma equipe, muito capacitada, eu conheço a equipe que desenvolveu esse estudo, e ele foi divulgado em várias revistas, enfim eu vou mandar os links pro Igor para que ele possa colocar na postagem, que era um estudo de como incentivar os motoristas a não beberem ou seja, você, você colocar no bar nudes que modificassem o comportamento daquele motorista da vez, ou seja você tem, saiu um grupo de cinco amigos um deles está dirigindo, esse amigo não beber de fato, não é aquela coisa, ah vou beber só um golinho, só um só uma garrafinha, então, como você influenciar para que essa pessoa se sinta realmente é, com compromisso de tomar a decisão que é socialmente mais adequada, que é não beber quando está dirigindo? E aí, a, a Heineken criou em alguns bares de São Paulo, através de uma, de uma consultoria, uns estudos para verificar se introduzir pequenos nudes nos bares influenciaria no comportamento das pessoas, e os resultados foram incríveis: o quanto isso influenciou de fato. Então, ela colocava por exemplo, a pessoa chegava num bar e aí os pesquisadores perguntavam assim, você vai está você dirigindo? Ah, eu estou então você vai beber hoje? Aí a pessoa até pensava duas vezes, eu imagino né? se ia beber, eu ficava até meio constrangido então assina aqui esse compromisso de que você não vai beber hoje porque você está dirigindo o simples fato da pessoa assinar aquele compromisso de que ela não ia beber por estar dirigindo, gerava de fato aquele compromisso de comportamento de de fato não beber e aí isso foi medido, enfim, eu vou colocar aí na, na descrição do episódio link que tem os números e tal, a reportagem com os resultados, mas os resultados foram realmente é, impressionantes. Tinha uma outra questão que era, se você assinasse um compromisso e de fato não bebesse, você ganhava uma batata frita, uma porção pra você consumir na sua mesa. E a batata frita é um, é um prêmio pequeno que não seria suficiente pra impedir a pessoa de beber, mas só dela perceber que ela tinha alguma, algum benefício de fato com aquele comportamento, que já era um comportamento socialmente correto, vamos dizer assim, e moralmente correto e tal, ela tinha um estímulo a mais para de fato manter aquele compromisso que ela tinha assinado lá no começo de que ela não ia beber porque estava dirigindo. Então, é, eu não sei se eu soube explicar bem, porque eu não, eu não participei desse estudo, só li a respeito e tal, mas eu achei o estudo super interessante e eu vou colocar aqui para vocês para vocês verem e foi feito é, recentemente nesses bares lá em
1: São Paulo. Bem interessante esse estudo, assim. Depois a gente coloca lá no, no o link no post pro pessoal dar uma olhada também. E aí então, terminando essa parte do nosso tema e espero que vocês tenham gostado mas calma aí que o episódio ainda não acabou a gente vai agora pro nosso quadro Espaço Amostral Espaço Amostral então voltamos, gente, o, quadro, o espaço a mostrar pra quem não conhece, aqui é o quadro onde a gente indica alguma coisa pros ouvintes, não precisa ter a ver é, relacionado com o tema, mas se tiver alguma coisa vai ser legal também, então pode ser um livro, uma série, um jogo, qualquer coisa, tá bom? Cara, o que, que você trouxe hoje pra gente? É, eu vou dar uma dica de um, uma série, que eu esta, estou assistindo, então
3: assim, eu tô dando uma dica com um pouco de medo, porque quando esse episódio for lançado, pode ser que eu tenha me arrependido dessa dica, mas eu já tô no quinto episódio e tô gostando, vou começar o quinto episódio e tô gostando, então é uma série da Netflix que chama Cidade Invisível. Eu normalmente não gosto dessas coisas de fantasia que misturam um pouco fantasia com, com realidade e tal. Tirando Harry Potter, eu não costumo gostar. Mas eu tô achando super interessante. Que é uma série que aborda é, junta uma investigação criminal com personagens do folclore brasileiro. É uma coisa totalmente diferente. Quando eu li, eu achei que fosse até meio chacota, assim. Eu comecei a assistir super com o pé atrás, mas tô gostando. Tô gostando bem. Eu vi
1: essa nas indicações mas ainda não, não, não dei uma olhada no que, que é mais. Mas está indicado aí, a gente pode dar uma olhada, então depois veja gente Cidade Invisível no Netflix. E você, Igor, o que, que você trouxe hoje para a
4: gente? Então, eu vou indicar aqui um podcast, que eu acho que eu já indiquei antes, mas eu queria é, reforçar aqui. E eu vou indicar um hábito para as pessoas que eu, a gente retomou aqui em casa recentemente e eu achei, enfim, um, achei interessante. O podcast que eu vou indicar é um podcast, eu normalmente indico o podcast gringo, né? Vai ser é um podcast brasileiro mesmo, que é um podcast que a gente já indicou aqui antes, mais uma vez. É um podcast, digamos, amigo nosso, que é o Pistolando Podcast. O Thiago e a Letícia estão fazendo episódios cada vez com mais qualidade. Então, muitos dos nossos ouvintes é, são ouvintes do, do, do Pistolando e vice-versa. É, mas, se por acaso tem algum ouvinte nosso que não conhece ainda, dê uma chance. O Pistolando Podcast é muito legal. Eles têm, inclusive, episódios diferentes, igual a gente tem aqui, né? Que a gente tem nossos spin-offs. Eles têm também os episódios ser pais são quinzenais e nos outros anos eles têm os episódios lá que eles do BMF que basicamente eles vão, eles vão pegar é, no, ou notícias bizarras que aconteceram, ou enfim escuta lá, é bem bacana.
1: Isso, lembrando também que a Letícia, ela é uma das vozes do nosso podcast, apesar de nunca ter participado do, do episódio e também leu aqui um dos trechos pra gente, né? Exatamente.
4: E um outro hábito que eu vou recomendar é o seguinte, a gente é relacionado a filme, mas não é um filme específico. É, um hábito que eu retomei recentemente, que a gente tomou aqui em casa, que aqui em casa, toda segunda-feira à noite, a gente assiste um clássico. é um, um filme clássico. Uh, e é muito interessante que, sei lá, tem filmes que eu vi há muito tempo atrás e que eu vi de novo é praticamente como se estivesse vendo pela primeira vez, porque tinha muito tempo que eu tinha visto. Uh, não vou dizer que eu vi quando lançou, porque são filmes, alguns são bem antigos, mas há é muito tempo atrás. E você acaba redescobrindo esse filme. E tem filmes que você sempre ouviu falar e você nunca viu ou, ou quando você viu, você não tinha maturidade o suficiente para entender. E é bacana. e Enfim, então... Uh, é, assistam filmes clássicos, não para ser aquela pessoa pedante que fala, olha, eu, eu, sei lá, vi todos os filmes do Truffaut, não isso, mas para você é, redescobrir como é que se fazia cinema antigamente e tal. E quando eu falo filme clássico, não estou dizendo necessariamente, sei lá, vou ver a trilogia do Kielowski, não, pode ser uma comédia mesmo, eu, eu, o último, por exemplo, a gente viu umas comédias, é, umas comédias italianas, assim, dos anos 60 que é, tem um tipo de humor assim, bem, bem assim é, ingênuo e tal, mas é, é divertido você ver, e você vê que você consegue rir das mesmas coisas, você vê que é, muitas coisas humanas claro, tem coisas que você vê assim, cara, que isso é muito errado né na sociedade de hoje, mas você entendeu o contexto da sociedade da época, como aquilo se encaixava, e você surpreender com determinados filmes que discutiam questões que a gente tá falando hoje, que parecem são novidades então é muito bacana, então é, assistam filmes clássicos, você tem vários no Amazon Prime Netflix e tal, então dá uma dá um, dá um olhada lá, depois conta pra gente aí se você vocês estão fazendo isso e o que vocês descobriram? Isso
3: que você falou, Igor, eu acho super interessante. Eu comecei a assistir com, com as minhas filhas, filmes que eram legais quando eu era criança. Alguns continuam maravilhosos, mas alguns eu falava, gente, década de 80 é demais, né? Como
4: é que, a gente como é que eu gostava disso, né?
3: Não, não, não é nem por isso. É como é que deixar as crianças verem certos filmes? Ah, sim. Assim, umas cenas bizarras, assim, descaradas, de, falando de sexo, umas cenas... E que a gente não entendia, né? A gente não entendia. A gente não gente, muito, muito, era, muito era muito errado por exemplo, eu assisti O Príncipe em Nova York seja...
4: sim, que vai sair o vai,
3: vai sair uma continuação vai sair uma né? continuação agora gente, o filme começa com uma cena da mulher mergulhando na piscina, e assim, agora a gente entende o que ela tava fazendo quando ela mergulhava mas o filme é censura livre <risos>
4: É, é, imagina, então, assim. é, por exemplo eu assisto o Barbarella, por exemplo, que é uma ficção científica dos anos 60, assim, e o filme basicamente pega a, a Barbarella a astronauta, tipo, é ela tá no espaço, não tem motivo nenhum, a mulher tá pelada ela é pelada, não sei o que, você fala assim, caraca, isso é muito errado <risos> mas é engraçado, você ver como é que era o contexto da época, né?
1: Sim. E a minha indicação hoje também é uma série da Netflix pra gente, né, continuar aqui no <risos> que a gente sempre, sempre faz, mas ela é na verdade uma série de real crime né, que é uma tendência que tá acontecendo que as pessoas estão gostando bastante de acompanhar, é True Crime, né, que fala, oh. perdão uhum. fala sobre crimes reais e tal, e saiu um documentário sobre um dos meus crimes reais favoritos, se é que pode se dizer isso, né, coitada menina, ela morreu, que é sobre a Elisa Lam, então saiu aí se chama, eu acho que é tem mundo freak sobre o desaparecimento Han? no, isso tem, tem, o, tem o Mundo Freak também. Acho
4: que até eu participei desse bubiano.
1: Isso, tem esse Mundo Freak que também é muito ótimo, mas saiu finalmente o documentário sobre o Cecil Hotel que, e sobre o caso da Elisa Lam. Eu ainda não terminei de ver, tô no penúltimo episódio, mas por enquanto está muito bom. E como é um caso que eu gosto muito, eu imagino que, mesmo que o documentário seja ruim, <risos> eu vou gostar de, assistir, de terminar de assistir. Eu posso é...
3: complementar a sua dica, então? Claro! É, se vocês gostam de True Crime, eu acho que vocês poderiam acompanhar um podcast que tá assim, entre os queridinhos do momento, que é o é, Modus Operandi. Vocês já acompanham.
4: Já ouvi falar, mas não, nunca cheguei a escutar.
3: O Modus Operandi é um podcast de True Crime, e ele fala sobre. Ele pega. Cada episódio é um caso real. Tirando alguns spin-offs que eles têm lá, que são vários casos menores num episódio só, né? Mas os episódios regulares, vamos dizer assim, cada episódio é um crime. E os episódios são muito bons. São muito bons. É muito bem construída, a narração é muito boa, a edição é ótima. É muito legal o podcast. Eu acho que vale super a pena escutar. Modus operandi. E tem um episódio sobre esse caso. Que é o do hotel, não é? Que
1: está tá falando? Isso do hotel, do isso, seu
4: Hotel. É. é, lá em Los Angeles, eu quase fiquei nesse hotel. E, inclusive, ó, gente, se você, se você trabalha no Netflix e você está nos escutando, é, manda e-mail pra gente com o um endereço pra gente mandar o um boleto, que a gente tá fazendo tanta indicação de vocês.
1: <risos> Exatamente. Pois é, né, patrocina a gente, né? por Sim, favor, nunca te nós. pedi nada. Né? Pois é, gente. E é isso. Pode muito fazer um... mais uma indicação? Isso, olha aí, ó, disse que ia fazer só uma, é, já vai trazendo tá mais, pode eu falar.
3: Tô... Antigamente o Igor fazia várias, agora ele tá. Não, tá pode fazer, pra compensar
4: a Carla, como que ela gravou? Tem tempo foi é do vinho, né? Então
3: É, exatamente. Para quem tem Disney Plus, um filme maravilhoso, de criança, vamos dizer assim, teoricamente, uma animação, mas que é super, assim, faz super pensar, é o filme Soul. Ai, gente, é muito lindo, é muito fofo e traz uma série de reflexões sobre o propósito, sobre quais são os seus objetivos na sua vida, o que, é que, o que é sucesso, o que é felicidade, é muito, muito bacana mesmo. O filme Soul é, tá nos lançamentos da Netflix, tá na boca do povo e tá... Netflix não, desculpa, lançamentos
1: da Disney e tá na Disney Plus. Aí como a Disney Plus não tá patrocinando a gente, existe outros meios aí para fazer isso, mas não digam que eu vi por mim, se falarem mesmo com gravação eu nego, tá gente? <risos> supostamente existe. É, supostamente, né? Um amigo meu disse para mim. E é isso, gente, muito obrigada por esse episódio. Espero que vocês tenham gostado bastante do tema, que a gente gostou bastante também de falar sobre isso. A gente tá, é, vocês perceberam, diversificando um pouco mais nossos temas. E é, se vocês tiverem também algum sugestão, algum feedback, por gentileza, manda pra gente, pode mandar e-mail, Twitter, Instagram, não tem problema. E aí, vamos fazer os nossos considerações finais. Carla, faça as considerações finais e o seu encerramento.
3: Bom, pessoal, muito obrigada por você que escutou até aqui, eu sei que o episódio ficou longo, mas eu espero que vocês tenham gostado. As ciências comportamentais é, são um ramo da ciência que eu considero maravilhoso e eu acho que tem tudo pra se desenvolver mais e mais aí no mundo acadêmico e na vida real, hein? Esses, essas reflexões a respeito a respeito de como influenciar o comportamento do consumidor, ou como influenciar o comportamento do cidadão, de forma geral e tal, são reflexões que nós temos que fazer, e eu acho que as ciências comportamentais podem super ajudar, nós não somos especialistas no tema, somos estamos bem longe disso, mas somos engajados nesse tema, vamos dizer assim, interessados nesse tema, por isso que nós quisemos trazer esse tema para vocês, e eu acho que vale a pena ler mais a respeito, tem vários livros interessantes é, a respeito desse tema, vocês procurando aí na essas livrarias do mundo, pelo mundo afora vocês vão encontrar com certeza, porque essa, essa, esse campo do conhecimento tem crescido bastante. Eu acho que o Rápido e Devagar é um bom livro para entender bem essa questão, mas ele é um pouco extenso e pode ser que seja um pouco cansativo para quem ainda não conhece muito essa área. Então, eu vou é, depois deixar aqui pro o Igor algumas outras sugestões também de, de livros que eu ouvi falar, enfim, que li alguns deles e tal, para que vocês possam também é, buscar mais conhecimento depois daqui. Se vocês não me conheciam ainda... Eu, como eu disse no começo, eu sou a Carla Braga e eu estou nas redes sociais como Carla com K, Michelle com Deseres, Braga, ou então uh, as minhas redes sociais profissionais que são entre euros e reais, porque eu sou brasileira, mas moro aqui em Portugal. Então é só me seguir lá, pode mandar direct, eu respondo todo mundo, enquanto eu não fico famosa, tá gente? Porque quando eu ficar, eu não vou responder mais vocês não.
1: <risos> Tô brincando. <vou> <risos> isso. Agora, com você, Igor.
4: Então, primeiro, é, agradecer uh, vocês aqui pra gente ter gravado esse episódio. Eu muito bacana é, agradecer a nossa nova é, membro da equipe de redatores a legaldino que fez essa pauta é obrigado a lei bem-vinda mais uma vez aqui a equipe eu vou convidar aqui a mariana falou já nos recadinhos no episódio anterior nesse episódio mas vou convidar aqui enfatizar aos nossos ouvintes a entrar lá no, no intervalo de confianca.com.br/barra apoie e ver o nosso a plataforma de é, financiamento coletivo tem várias recompensas inclusive você pode escutar as gravações do episódio ao vivo é, e enfim, além de outras recompensas e tal, e, e para ajudar a gente a manter esse projeto e tal, que enfim, tá aumentando o número de ouvintes, também tá ficando cada vez mais caro, e eu vou indicar aqui um perfil de Instagram, e vou indicar um, um outro podcast aqui, que não é minha indicação eu, eu, eu não falei na parte de indicação, porque é meio que jabá que eu participo, né, uh, para quem me acompanha no Instagram sabe que agora eu me aventurei, mais uma das minhas maluquices eu me aventurei a fazer pimenta, um muro de pimenta e eu, eu criei uma, uma marca que chama Science Socios, assim Cada, cada molho de pimenta faz uma homenagem a um cientista, né? Então aí tem o perfil que é o perfil no Instagram, que é o Science Sauces né? é, vai estar no, no post do episódio isso daí o, o, as, tudo que a Keza e, e a Carla passaram de, de, de recomendação tanto me metam no post, vocês podem olhar é, então dá uma olhada lá nas minhas aventuras fazendo pimentas eu vou colocar também o que eu fazia antes no meu Instagram pessoal, que é minhas aventuras provando pimentas absurdamente fortes pimentas com mil, mais de um milhão na escala Scofield, são aquelas é pimentas Assim, muito, muito forte. Uh, e o outro é um, podcast, aqui, é um podcast que eu faço uma vez na vida e outra na morte com a, com a Mariana, que é o Raquete Frouxa, é que agora a gente não está mais falando de lacrosse a gente está falando de temas em geral. E a gente tem um episódio esse ano que a gente já lançou, e sabe se já lançou outro esse ano, mas enfim, então aproveita. É, que a gente falou, a gente, fez, a gente criou um prêmio que são os piores do ano. Então a gente elegeu os piores do ano passado, tem desde, é, sei lá, de pior filme, de pior ator, até quem foi o pior idoso do ano, qual foi o pior acontecimento crescimento do ano, esse tipo de coisa assim e a gente, como é a tradição desse podcast é, é, assim, é um Igor diferente que vocês vão conhecer lá que é um podcast nem um pouco sério, a gente grava sempre muito bêbados, então a gente bebe muito, fica muito bêbado antes de começar a gravar então já começa bêbado e durante a gravação a gente continua bebendo, então enfim, teve episódio inclusive que não foi o ar porque a gente não conseguiu terminar que a gente quase teve um coma alcoólico, então escuta lá o Raquete Frouxas é, nos melhores, nas melhores casas do ramo né nos melhores agregadores de podcast, é isso e é
1: isso gente, é, obrigada como eu já falei, obrigada por terem ouvido é, como vocês sabem, esse é meu projeto, então se vocês já estão aqui, eu não preciso fazer nenhum jabá. Mas se vocês quiserem mandar mensagem, né, sugestão, também saber um pouquinho mais lá do nosso nosso apoio, esse nosso apoio, é, temos também o nosso grupo no Telegram. Então fiquem à vontade. E é isso. Muito obrigada, gente. Vamos dar um tchau, 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 tchau. Tchau, gente.
4: Na
2: Galdinho, Vitrine, Diego Madeira Vinhetas, Rafael Chino e Léo Oliveira Voz das Vinhetas, Letícia Dacker e Mariana Lima Redes Sociais e Marketing, Vanessa Vieira Gerência de Projetos Kézia Nogueira Edição, Léo Oliveira Trechos do livro Economia Comportamental de Dan Ariely, lidos por Letícia Dacker, Fernando Malta Bia Alves e Marcos Keller <tos>